0: mi krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey. Vás zdravý vítek, máme tu středu 8. prosince. Vítám vás u poslechu dnešního pořadu. Solární politici a vrcholoví úředníci se opět trápou na svá místa. Po vypuknutí skandálu na Věslava Michalika ohledně 100 milionové bezúročné půjčky od kyperské offshore firmy na jeho solární elektrárny v Česku se místo stan rozhodl odstoupit jako navršený kandidát na ministra průmyslu a obchodu. Lidé z Eru, kteří působili na úřadě během solárního bůmu, se opět na Eru vrací. Ty navrhl minulý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jeho následovníkem na rezortu se měl stát Věslav Michalík, který ze státem garantovaných výkupních cen na fotovoltaiku maximálně profitoval. Návrat solárních kmotrů na svá místa. Ovšem jiný skandál a podezření z provize na Michalíka rupl už v roce 2010. Tehdy se za něj postavil místo předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, nyní zase předseda stanu Vítra proč se stejné toxické figury zkoušejí vytrápat na vrcholové pozice stále znovu? Pod jiným dresem pořád stejné kyperské chachry. Proč i čistí podnikatelé tají své finanční toky? Podíváme se i na nekonečný příběh prvněnského čachrování s nemovitostmi kauze stoka. Tu prý měli primárně řídit politici ODS, jmenovitě Pavel Blažek, který byl zase navržený na ministra spravedlnosti. Prachy, podvody, korupce. Mají politické partaje ještě vůbec čisté kádry, nebo je nerecyklují dokola stejné provařené figury. Podíváme se i na NCOZ, která 14. října rozdala 117 medailí za 3 čtvrtě milionu. Mezi těmi oceněnými figurovali vedle šéfů rozvědek i policejní prezident nebo bývalý nejvyšší státní zástupce. Dozvíte se víc. A já už tady u nás na svobodném vysílači přivítám dva expolicisty. Prvním expolicistou je Pavel Nováček, Pavlo, víte, ahoj. Ahoj, dobrý večer všem. A druhým je Pavel Štěpán, Pavlovíček, tak ej, ahoj. Ahoj a dobrý večer. Na post ministra, průmyslu a obchodu byl navržený Věslav Michalík. Ten svou kandidaturu sice stáhl, ale stále zůstává místo předsedou stanu. Takže řešení této otázky není tak úplně od věci. Abychom si to ale zrekonstruovali, zrekapitulovali, jaký vlastně panuje ten střed zájmů kolem místo předsedy stanu Věslava Michalíka Pavl Nováček.
1: Střed zájmů vemte si musíme zasáhnout do té minulosti hlavně. Podívejme se na rok 2010, podívejme se na rok 2008, To znamená, když rozdíl svoje podnikání, jakoby dneska říkáme, už to jsou solární baroni, ale... Pro mnohé, pro mnohé lidi je on, který to rozjel ze svý, ze svý e, odborný znalosti. Jo, ale přitom... Je ten pašák, jako ten frajer, jako tady to rozjel. Ano, ten frajer, ale přitom, přitom ty lidi dávají pouze na to, co, co dostávají z médií, který samozřejmě jsou e, pro koaliční, nyní, pro, pro nynější koalici a nebudou už koukat na to, že prostě v solární baroni vlastně udělali to, že máme takovéhle ceny za energii a takovéhle ceny které prostě nás nutějí tu peněženku víc otevírat a prostě najednou berou to, že Michalík není ten solární baron, on je ten vlastně, on je to, on je to dobro, protože on, on je antibabiš.
0: Ale on měl vlastně ty top informace, ty exkluzní informace, protože tehdy v letech 2007 28 vlastně stavěl solární, elektrární lidé, kteří už věděli, že budou vysoké výkupní ceny za fotovoltaiku ze strany státu. Takže vlastně on měl ty zákudisní politické informace, že?
1: Samozřejmě, samozřejmě, jako, jako vysoký představitel nebo člověk, který byl v top 09, se, se dozvídal, dozvídal se z první ruky tady ty informace. A samozřejmě tam musíme hlavně směřovat na to, co měl on v týk peněžence. To znamená, musíme se podívat na jeho stránku příjmu peněz. A jestliže tady ten člověk hovoří o tom, že neví, že mu přistálo na, na svém účtě. Vlastně, když, když nám někdo bude říkat, že je staromodní a má jeden, jeden účet s manželkou a neví, že mu tam přistane 100 milionů, tak je pak asi jednoduché rozjet podnikání vlastně v biznisu fotovoltaiky. A já si myslím, že to je, je právě i příčina toho, že prostě, jak bych to řekl, má, politi- má informace z vysoké politiky, má peníze, rozjede něco, a my pak jenom koukáme a říkáme, je to borec, on věděl.
0: Je to borec, on věděl, přesně. Ještě Pavel Nováček, Michalíkova rodina měla společnost na Kypru od roku 2002. Její činnost ukončila v roce 2017, podle jeho slov. Někdejší Michalíkova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments zhruba 117 milionů korun. Podle Michalíka ta jeho rodina nebo jejich rodinná společnost se zabývala investováním do akcí, proč by nemohli vydělat 117 mega, které si potom sami půjčili pro svou solární elektrárnu?
1: No ale my musíme, samozřejmě, že mohli vydělat tyto peníze, ale musíme koukat na to, co je pod tím ještě. To znamená, musíme koukat na to, že pan Michalík nám vypráví o tom, že vlastně uh, kdysi v této firmě pracovala jeho žena kdysi, pak si dozvíme, že jeho žena tam pořád pracuje. E, dozvíme se o tom, že vlastně e, peníze, cashové peníze, e, chodily nebo přicházeli na ten účet té kyperské společnosti, že se předávali cashově v polské bance. A tady ty, tady ty nesrovnalosti bychom měli znát? Ano, mohl si vydělat. Ale proč dělal takovéhle transakce, které
0: o tom jeho majetku pak nějak nám e, prostě naznačují, že se mohlo dít něco jiného? Pavel Štěpán, podnikání na Kypru nemá u nás příliš dobrý zvuk, dobré jméno, mnoho lidí je na to právě alergická. Michalík ale namítal, že na Kypru podnikala jeho rodina s penězi, které sám legálně vydělal a ty si potom půjčil v podstatě sám sobě, jestli tomu správně rozumím, v rámci bezúročné půjčky. Proč mu nevěřit?
2: Tak proč mu nevěřit? Ono, jak jsi řekl správně, u nás to kyperské podnikání nemá dobrý zvuk. E, důvod je prostý, protože na Kypru nebylo možno do loňského roku dohledat, do, do, do konce roku nebylo možné dohledat majitele firmy. Kypr k tomu nedal přístup, jo. takže proto ty firmy byly na Kypru. A když se podíváme na majitele většiny solárních elektráren v Česku, tak vždycky tam je nějaká, jsou tam prostě společnosti, ale ta vlastnická struktura je naprosto neprůhledná. A tady tahle, tyhle ty elektrárny od Věška, tak jedou v podstatě podle stejného modu z operandy. A abych se vám vrátil k tomu, jak to Pavel nakousl, no, podívat se do té historie. Tak e, historie se datuje, tady je to před rok 2010 a přesně je to 2006, kdy policie e, Měška Michalika prověřovala pro podezření e, zdaňového úniku ve výši nejméně 50 milionů korun. Šlo o to, že údajně nezahrnuli do účetnictví fakturu ve výši 238 milionů, která byla vystavená pro tehdejší ČSOB jako odběratele poradenských služeb. A když se na to potom podíváme, tak je otázka, kde ta částka zmizela. Pan Michalík se vyjádřil v tom smyslu, že ta částka doputovala tam, kam měla v rámci, v rámci té firmy. Nebo v rámci toho, ano, v rámci firmy. To je takové sdělení, nezdělení, to znamená, že peníze došly tam, kam měly a v podstatě se nestalo nic nelegálního. Ale už jenom to, že to policie prověřovala, tak ukazuje na to, že to nemuselo být zcela křišťálově čisté. Jo. Takže tady bych se podíval pátky do do těch let. No a potom najednou přijdou peníze z Kypru a za ty peníze se tady v Čechách postaví solární elektrárna. A ty peníze, ku podivu, přijdou zhruba v polovině výše té částky jo, a to je ta faktura těch 238 milionů, takže zhruba polovička se potom panu Michalíkovi vrátí a on za to tady si postaví solární elektrárny.
0: A k tomu se potom dostaneme, protože ti manažeři byli tři, kteří měli čerpat tu provizi v rámci těch 238 milionů korun, to znamená, zhruba vychází to na 80 milionů pro každého, necelých tady. Ale k tomu se dostaneme potom za chvíli, já bych ještě doklepl právě Tuhle fázi toho příběhu, takže šlo o, řekněme, charitativní akci bezúročnou půjčku, ale ta no. Lowfield Investments Limited, to byla přece jejich rodinná firma, takže ta bezúročná půjčka, kterou vydělali na Kypru investicemi do akcí, šla v podstatě z jedné z jejich firmy z Kypru na jinou jejich firmu v Česku, pokud tomu správně rozumím, je to tak?
2: Ano, tak to je a zase se můžeme ptát, Samozřejmě novináři to pítvají, ale můžeme se ptát, z jakého důvodu. Jo? A ten důvod je prostý, takhle to tekrát definovala i policie, že tam zaznamenali, zaznamenali tam transakce, které měly za úkol stížit, stížit vlastně vysledovat tu stopu těch peněz. To znamená, že to byly různé formy zakrývání těch transakcí a převádění peněz na účty, aby pro policii bylo co nejtěžší zjistit tento peněz.
1: O tom nevím, já bych se chtěl jenom odborně ještě jako z toho policijního hlediska podívat na to, že vemte, vemte si jednu věc, tu už Pavel načal, na Kypru jste si mohli založit prostě nějaký, nějakou firmu na, na číslo, nebo na, na nějaký indicie, nebo nemusel jste tam být, prostě, nemuseli jsme tam být napsanými jako jménama, ale mohlo to být fiktivní. A já jenom chci říct, že takovéhle podvody na hospodářské kriminálce jsem dělal třeba například, bylo to samozřejmě to jenom podobnost, ale jenom chci posluchačům přiblížit. Uh-huh. Já teď nevím, jestli funguje Western Union ještě, ale mnoho podvodů, mnoho podvodů třeba, kdy nám nabízeli zápaďáci nám hloupým východákům, nám nabízeli vozidla, v uvozovkách nová vozidla na internetu, inzeráty, a vlastně chtěli vždycky nějaký po, po chtěli nějakou zálohu poslat dopředu. To znamená, já jsem třeba řešil vozidlo, nové vozidlo z Anglie, kde vlastně v, in, v inzerci bylo napsáno, mi, po, pošlete mi 20% na tady ten účet Western Union. Když jsem pak požádal o právní pomoc vlastně v Anglii, tak vlastně jsme získali informaci o tom, že ve Western Union bylo vytvořeno, byl vytvořen účet na AB 1138 5, 6, 5, který nelze dohledat na konkrétní jméno. A vlastně tady ten člověk si vyndal, vyndal z toho východního hloupého člověka ty peníze, zrušil účet ve Western Unionu a bylo prostě... Ne, ne, nešlo případ vyřešit. Nešlo případ vyřešit. Takže to, to si myslím, že tam je čistá podobnost vlastně se založením firmy, se založením účtu, se založením nějakého, nějakého prostě statusu podnikání na Kypru. A
0: proto, proto já jako bývalý policajt si o tom myslím své. No to v podstatě mohl být nějaký český vykutálený podnikatel, práskný podnikatel, který si ten účet mohl v Anglii založit a v podstatě vytahovat peníze ze svých spoluobčanů, když to takhle známe. S... Šlo to taky ano, tak, ne?
1: Samozřejmě, samozřejmě. Jestliže, nikdo, jestliže se nikomu něco povedl, po, povedlo jednou, tak si to mohl udělat pak <laughs> jako <v> nějakou <laughs> stabilní, stabilní příjmovou činnost. Jo? <laughs>
0: Ale, ale Western Union to... je pravda, že třeba jsem zaslechl třeba i informaci o tom, že migranté, kteří byli v Srbsku, tak ti si právě také vybídali blíže nespecifikované obnosy z automatů právě Western Union v Srbsku. Ano. Samozřejmě,
1: samozřejmě. Vezmeme si, já vím, že teď to je takové téma, že, že to prostě v té společnosti úplně bouchá lidem do uší, ale ano, neziskovky, neziskovky určitě fungují na to, aby takhle posílali těm uh, připlouvajícím při nebo při, při ne, nevím, jak oni se sem dostávají všelijak, e, že určitě takhle jim posílejí do toho Turecka, do, do té Sýrie, e, nebo spíš Turecka, ne, nevěřím, že ve Union má e, v Sýrii, ale v Turecku bude mít určitě zastoupení. A nebo podobné, podobné takovéhle bankovní e, instituce. A ne, nedohledáme po, potom toho, toho, který nám ty peníze... Nikdo to nedohledá, toho, to, to, tu firmu, a posílá ty peníze.
2: Je to, je to hrozný.
0: A to je právě, to se týká i té částky 28 milionů korun z Polska. Co víme o této stopě, Pavel Štěpán?
2: Tak tady víme pouze to, že... Že si na to pan Michalik později vzpomněl, ale nedokázal tu částku rozklíčovat, protože, jak to tady Pavel naznačil.
0: Tak dobrý, že třeba on mega. na 28 Asi Já si třeba vzpomínám, že on třeba 10-20 krůn v kapse, a ty sponěla 28 mega. Nějaký kategoriku uvažovat, tak... jako jo.
2: To je ta stará móda, to je. <laughs> já to jsou staromodní. Jo, jo, to se potom právě k tomu takhle pan Michalik vyjádřil, že jsou staromodní a že teda asi mu o to manželka neřekla, že jim přišlo na účet 28 milionů. On to komentoval, tak, že samozřejmě to není částka, která tam chodí běžně, ale není to jako zase nic výjimečného, že jednou za čas tam taková částka může připlout. Jo. E, to, bylo, to bylo celé, jak to komentoval, no a potom, když následoval dotaz novinářů, e, jak je možné, nebo jestli vůbec ví, že ty peníze podle zjištění byly na ten účet vloženy v hotovosti a několikrát a v Polsku, tak, tak to prostě skryl tím, že patrně vycházíte z nějakých fabulací, jo? takže to je takový ten zase nejsnadnější únik, jo? Jak, je to nepříjemná otázka, tak patrně vycházíte z nějakých informací, které já nemám, ale já je teda
0: ověřím a když tak vám je potom později potvrdím. Důležitá informace. Michalíkova rodina má 96% podíl ve fondu Valor, který ovládá tři solární elektrárny. Sám Michalík má ve v tom fondu třetinový podíl. Tento fond Valor ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v Česku. Víme, jaké elektrárny to jsou konkrétně?
2: Takže víme, že dvě elektrárny, jedna z nich je na Jindřichu, Hradecku, jedna je na Lounsku. Hmm, odhadovaný čistý roční příjem tady z těch dvou elektráren je asi dlouhé 25 milionů, když to hmm. bylo možná celonské, ale tak ono na tom nezáleží. Prostě ten příjem je, jak by to, kdybych použil slova Miroslava
0: Pelty, tak je to v řádech e, malých 10 milionů ročně. <laughs> Jsou drobné, v pohodě. No, bavíme se právě o době, kdy v těchto letech 2007, 2008, 2009 i 2010. Probíhala výstavba fotovoltaik pouze těch osob, které byly hluboce zapojené do lobování a přípravy solárního bůmu v rámci vysokých výkupních cen za fotovoltaiku ze strany státu do konce roku 2010. Můžeme prohlásit, že Michalík v té době měl exkluzivní informace o chystaném vývoji v solárním průmyslu?
2: Podle mého názoru nepochybně ano, to, když si to vezmeme, tak není není to hloupý člověk, a myslím si, že velice dobře věděl, co dělá. Navíc v té době, pokud se netletu, tak byl v top 09, nebo měl velice blízko k top 09. To znamená, že ty informace z těch politických kruhů přes tu stranu tak se šíří. Takže ty informace měl blízko jak z toho dřívějšího podnikatelského a bankovního prostředí, tak nyní z toho prostředí politického. A v té době tuším, že už byl starosta, takže i z té pozice toho starosty, jo, ten starosta musí jezdit občas do Prahy něco a tak dále, při té, při té cestě zvládne spoustu dalších zkusek, nebo zvládne další zkusky, které si domluví a, a takhle to prostě funguje.
0: Takže to pro ně nebylo ani příliš vysoké riziko, když mu někdo sdělil. Postav si ten solár, určitě bude sypat, tak on určitě neváhal a postavil si to. V té době třeba Stanislav Trávníček v době největšího rozmachu solárních elektráren působil na pozici ředitele odboru elektroenergetiky. Pod jeho odbor spadalo nastavování výkupních cen, ale také měl například sledovat vývoj v oblasti technologií tak, aby případná podpora ekologických strojů ze strany státu od povídala těm nákladům. Po odchodu Aleny Vytáskové se ale tento Stanislav Tráníček stal předsedou Rady Eru. Dalším členem Rady Eru se stal Rostislav Krejcár, který dostal od Aleny Vitáskové v roce 2012 výpověď za hrubé porušení pracovní kásně. Nyní je také zpět v Eru tento Rostislav Krejcár. Jak jsem uvedl, musíme to vidět opravdu v celém kontextu, čili Lidé, kteří stáli u nastavování výkupních cen solární energie v době solárního boomu, v těch letech, o kterých se bavíme, 27, 28 až 2010, byli opět ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem nominovaní jako členové rady ERU. A teď tu máme Věslava Michalíka, který měl dlouho předem exkluzivní informace a. Ty elektrárny si postavil dlouho před koncem roku 2010, v letech 27 až 28, ale peníze mu záhadně dorazily z kyperské offshore společnosti Lowfield Investments Limited a ten měl pokračovat na stejném rezortu průmyslu a obchodu po Karlu Havlíčkovi, který do Eru nominoval právě zase další lidi z toho stejného solárního boomu, z toho stejného období. Stanislav Trávníček a Rostislav Krejcár. takže ta v úzovkách solární mafie se začíná drát do čelních pozic opět na svá místa po deseti letech s houževnatou vehemencí asi,
1: že? Já, bych ještě, já bych ještě doplnil pro posluchače, že v letech, kdy vlastně věšek, věšek stavěl svoje, nebo nechával vystavět svoje fotovoltaické elektrárny, byl vlastně ministrem financí pan Miroslav Kraďousek, Uh, takže, takže to TOP 09 uh, asi vědělo hodně, hodně moc a já jsem našel článek, kdy vlastně, uh, kdy za první nějaké pochybení, uh, věškovo pochybení uh, pan Miroslav Kalousek, teda Kraďousek, uh, vlastně do éteru uh, říká, že za, za věška Michalíka by strčil ruku do, do ohně. Jo? Takže, takže, takže tam to napojení na tu nejvyšší politiku a nejbli, nej, informace, které byly jenom pro VIP uh, podnikat ale e,
0: víme, kudy by mohli téct, nebo odkud se mohli přijímat. Tady už musí mít ty pracky úplně opálené o toho ohně, protože když za každého strká ruku do ohně.
1: Já, já nechci být nějaký, jak bych to řekl, rasista, ale tak vzpomínám si, že i za nějakého ferryho strkal něco do ohně.
0: Takže pomalu probíhá návrat ke starým pořádkům, k motři zpět, ke koritům a provázkům odloutek. Pohybujeme se tady v období 2007 až 2008, což nás posouvá právě do toho roku 2010, kdy Věslav Michalík tehdy ne jako stan, ale tehdy za top 09, kandidoval ve sněmovních volbách jako starosta dolník Přežan. Tehdy ho policie stíhala za podezření z 50 milionového daňového úniku. O co tehdy vlastně tedy šlo, to byla jiná kauza, ale v, abychom to tedy uzavřeli v rámci toho kontextu, tam šlo v podstatě o ty peníze, které mohly se vyskytovat právě v rámci výstavby těch jeho solárů, že?
2: Já bych to trošku upřesnil, Vítku, ta policie ho nestíhala, jo, ta policie to ho... Podezřívala, pro, tak. jo, Takže tam probíhalo prověřování e, s podezřením na možný daňový únik, ale e, jak jsme se potom mohli dočít a zjistit, tak vyšetřovatelé to odložili s tím, že se nepodařilo v rámci Mezinárodní policejní spolupráce získat informace z Holandska právě k toku těch peněz. A o tom jsme se bavili před chvílí, že právě to stěžování, zjištění a odhalení toho toku peněz, takže je smyslem nebo většinou je v pozadí tady těchto různých operací a tady těchto bankovních převodů mezi firmami, jejichž vlastníci jsou a anebo jsou ty firmy ovládané těmi fondy. A ještě bych vám doplnil k tomu, co jsi říkal před chvíli, eh, jak si zmiňoval návrat těch bývalých lidí, kteří stáli nebo kteří působili na Eru, na tak je to taková ne nostalgie, ale můžeme to pozorovat, že vlastně když tenkrát aby vláda naplnila nějaké podmínky. Evropské unie v rámci obnovitelných zdrojů, tak jsme zase byli trošku papežtější než papež, takže se ty podmínky nastavily, jak se nastavily. Potom pod palbou kritiky veřejnosti, tak se ty podmínky upravily, no a dneska zase tyto kruhy, nebo tyto lidé mají zelenou, protože z Evropské unie na nás dýchá Green Deal a v rámci Green Dealu se dá očekávat, že zase podpora té solární, no výroby solární energie, tak bude mít zelenou, No a tyto lidé, když to řeknu, vědí, jak na to, mají s tím zkušenosti, takže proč nepokračovat s tom, co začali dříve?
1: Já bych jenom ještě doplnil, že ačkoliv ty peníze šly na účet, se vracím k k tomu fiktivnímu krácení daní, který nebylo dokázáno, který bylo pouze prověřováno policií, tak ačkoliv tam byla teda nějaká právní pomoc, prostě do Holandska, vezměme si, že jsme v roce 2010, a jsme v Evropské unii a máme Interpol a máme různé jiný, jiný prostě styky s, třeba s Holandskem, tak e, policie nezískala dokumenty, o které žádala toho, z toho Holandska, aby mohli něco dokázat Věžkovi, tak policie nedokázala získat z Holandska, který není tak vzdálený od České republiky, dokumenty, o které, které, které byly důležité pro další šetření, pro pokračování šetření u policie. Já jenom zase, zase, bych, zase bych dal tu moji nějakou, co jsem zažil já. Já jsem třeba například pracoval, zpracoval případ, když jsem schánil podnikatele z Kazachstánu a bylo to na žádost vlastně kazachstánské policie. A já jenom chci doplnit, že Kazachstán není součástí EU a Kazachstán je trošku dál než Holandsko. A dokázal jsem toho podnikatele najít, dokázal jsem najít jeho, jeho, přímo jeho osobu, přímo jeho nějaké dokumenty, které jsem chtěl a toho člověka jsem nechal zadržet. A bylo všechno v pohodě. A zase se vrátím ještě k tomu Western unionu, když jsem potřeboval něco já z Anglie, tak, tak mě, ty Angličani, poslali ty informace. Takže ještě do toho případu věška e, Michalíka, e, já v tom vidím prostě totální, totální buď selhání policie, anebo, nebo totální účelovost. Já nevěřím, že holandská policie by. E, Ježíš Maria, o co by šlo holandské policii? Já myslím, že to je selhání české policie. Buď, a myslím, uh, a
0: myslím, uh, a myslím, tu historiku, že jim nic teda.
1: Ne, 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 to muselo, ne, ne, to muselo samozřejmě proběhnout. Máme nějaký, nějaký spis, který někdo musí kontrolovat, když už to nebyl teda státní zástupce, protože to nebylo, nebylo zahejený úkony. To znamená, že to musí velitel. Bý, bý, nedělá to jeden člověk, nedělá to jeden člověk u té policie. Ale, ale ten jeden to vyšetřuje. A ten jeden, který vyšetřuje, píše tu žádost. A v žádosti může uvízt už prostě to, co potřebuje. V úvozovkách.
2: Ano, ano přesně, přesně tak. To znamená, že pokud. pokud pokud ten vyšetřovatel, to bylo by ale je to tak, pokud ten vyšetřovatel má motivaci anebo je trošku vedený, tak, tak do té žádosti nebo tu žádost naformuluje tak, že, že ví, že, mu, že ty informace, které by potřeboval získat, tak nezíská. No a pak to doloží rozpisu, hele, já jsem žádost napsal, tady mi neodpověděli, tečka vyřízeno. A můžeme... a nebo poslali, poslali
1: dokumenty, které nelze využít. Nebo ano, 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 an, an, anebo
2: poslali informace, které nám nic neobjasní a tím pádem to mám vyřešeno, skončili jsme, Když je třeba nic skončilo, zapomeňte. Hmm. A můžeme se na to podívat i z toho pohledu, Uh, protože tenkrát ještě útvar uh, um, pro odvolování korupce a finanční kriminality, tak byl terčem kritiky, protože moc dobře si vědělo, že uh, informace z něj tekly jak a moc úspěšných kauz uh, na svém kontě neměla, zejména nějaké kauzy, které, by, uh, které, které se týkaly ekonomické trestné činnosti, ale uh, v tom velkém rozsahu, to znamená v řádu 100 milionů, jo, tak... Uh, Vlastně, co byla úspěšná kauza, tak byla kauza Davida Ráta, jo? ale do té doby do těch kauz moc nebylo a tady na tom vlastně vidět ta buď neschopnost, nebo uh, pro mě to není neschopnost, pro mě je to,
0: uh,
2: já už to dneska vidím tak, že skutečně ta policie vyšetřovat nechtěla, buď tam byla nějaká motivace, nebo by tam nějaké zásahy do toho vyšetřování. Jo? Nevěřím tomu, že ta policie dělala na 100%.
0: K tomu se potom dostaneme samozřejmě, protože ty peníze těch 238 milionů korun, které byly rozdělené mezi tři manažery, tak ty v podstatě šly do stranických pokladnic, k tomu se dostaneme v zápětí, ale tam šlo v podstatě o starý příběh se 200 milionovou provizí ČSOB pro poradenskou společnost CAIB, Michalík byl tehdy jedním ze tří manažerů CAIB. Ta provize byla vyplacená za prodloužení miliardového kontraktu se státní českou poštou. Oni jako jednatelé CAIB uzavřeli fiktivní komisionářskou smlouvu s holandskou společností Oats Holding na poradenské služby. A tady do té faktury nezahrnuli těch 238 milionů pro ČSOB, které jakože na oko radili nebo poskytovali poradenské služby. A teď naprostá spekulace, ale myslíte, že Tady můžeme třeba hledat ty peníze, které si jako půjčili z té kyperské Lowfield Investments Limited na ty své solární elektrárny v Česku. Prostě 79 míčů čistá ruka, téměř 80 milionů, ti manažery byli tři, že? to znamená pokud si těch 238 mega rozdělili na třetiny, tak každý dostal zhruba 79 nebo 80 milionů korun. A kam s nimi? Tak se to prostě vyúčtovalo jako půjčka z kyperské Lowfield Investments, ale ve skutečnosti většina z těch peněz neopustila nikdy Česko. A ten Kypr byl jenom zástěrka, jak ty peníze legalizovat, což se jim ale taky samozřejmě nepovedlo. Je to příliš divoká spekulace?
2: Divoká není, ale divoká není, asi myslím dokonce, že si velice blízko pravdy, kterou se dneska samozřejmě nedozvíme, díky, díky schopnostem policie v tehdejší době. Ale... Ty čísla, ten, kdo umí trošku matematiku, tak čísla hovoří jasně a, a už jenom, jak to bylo zmíněno ta cesta těch peněz, jo, ty, ty bankovní operace, aby nešlo tu cestu vysledovat, tak všechno tady tomu nahrává a je s podívem, že vůbec česká společnost stále věří v to, že tady v Čechách funguje policie, funguje státní zastupitelství, funguje justice a dneska jsme se dostali do takové paradoxní situace, Kdy o tom ještě potom s Pavlem pohovoříme, ale kdy v podstatě policie a policejní vyšetřování slouží jako alibi pro politiky. To je, naprosto, to je naprosto absurdní situace, aby politik řekl, nebylo nic v rozporu se zákonem, policie nic nezjistila jo? a na to se, na to se odvolávat. přece cílem toho politika a vůbec cílem jeho dosavadního nebo politického působení by mělo být to, aby se o něj policie vůbec nezajímala, aby veškerého aktivity nevyvolávaly žádné pochybnosti. Takhle by to mělo, by to mělo fungovat. A ne takhle, že politik řekne, policie nic nezjistila, nic se neprokázalo, vše bylo v souladu se zákonem. Neudělal jsem nic nezákonného, ne, nejednal jsem neeticky, protože takhle postupuje a ta, takhle funguje spousta podnikatelských subjektů. Spousta, spousta podnikatelů má firmy na Kypru, je to naprosto lege artis. Ale na to se přece nedá odvolávat
0: u politika, pokud na ně chce mít nějaké nároky tak bychom se s tím v žádném případě neměli spokojit. K tom se dostaneme po píšničce, o tom se budeme povídat i dále. Našimi hosty zůstávají explicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Analitářské a členě odborové aliance IZS. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin radio, nebo na kanále Odyssey vá zdraví Vítek, příjemný večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin radio, nebo na kanále Odyssey vá zdraví Vítek, máme v popíšničce, vítám vás tu zpátky. Našimi hosty zůstávají explicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Pán. My jsme se bavili o Věnceslavu Michalíkovi, my jsme se bavili o Kypru, o jeho Lowfield Investments Limited, společnosti, přes kterou údajně tedy měl získat několik desítek milionů na výstavbu svých solárních elektráren. Místo předseda TOP 09, Miroslav Kalusek, tehdy ty debaty ukončil s tím, že Michalík byl čistý, protože policie ty kauzy prý odložila tehdy v tom roce 2010. A teď zase předseda stanoví Trakušan také tvrdil, že Michalík je čistý, že mu věří. To je hezké, jak si všichni ti kámoši, bratři v triku, kámoši z mokré čtvrti věří, ale v té době panovalo podezření, že část z této provize, 238 milionů korun, skončila na některých černých fondech jistých politických stran. Můžeme si představit asi, jakých politických stran. Vodítkem může být tehdejší kandidatura Michalíka za tu danou politickou stranu, ale myslíte, že pro tomu Kalousek tak bezmezně důvěřoval, že ty peníze měly skončit i na pokladně právě této dané strany.
2: Já si, já si nemyslím, že tam skončily černé peníze. Jo, pokud, pokud bychom drželi tu linii, kterou si naznačil, tak za ty peníze s vysokou nebo s jistou mírou pravděpodobností mohly být postaveny ty solární elektrárny. A tím pádem byly ty peníze vyprané a potom sponzoring byl v podstatě Lege Artis.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě ty peníze víme odkud přišly, ale o, o černotě těch peněz, já jsem přesně chtěl to samý naznačit, že prostě ty, ty peníze se dají všechny, jak prostě upravit, aby byly už pak čistý, když už máme ten základ, tak už s ním můžeme nějak pracovat s těma penězma. A jestliže Věšek nám vypráví něco teď o manželce, o tom, jak vůbec nevěděl o, o nějakém přistání 28 milionů, tak když byl, když, když byl v top 09, tak prostě to asi uměl taky vyprávit, čili jak, proč dává sponzorský dar tady té straně a kde na to vzal a jaký to jsou peníze. Ale opět, opět záleží na tom, když se vrátíme do našeho povídání, policie, policie v uvozovkách špatně komunikuje s holandskou policií, A vezmeme si, vezmeme si tam šlo o těch 50 milionů, kdy mělo jít o o vlastně, ano je to to, krácení daní, ale ale tyto peníze peníze, celkově celkově nám ukazují, že pan Michalík nebo pan Věšek umí, umí prostě, on je, on je nějaký bankéř nebo co, on umí prostě hrát nebo přihrávat si ty peníze tak, aby byly čistý. To znamená, že zbuzuje, zbuzuje v těch amatérech, zbuzuje v těch amatérech, který jsou, ano, já vím, že Kalouk se udělal ministra financí, ale zbuzuje v těch amatérech to, že prostě ty peníze musí být čistý, protože on je on je ta persona, která nemůže nikdy dát ty peníze, které jsou nějaký nelegální.
0: Jo? Mimochodem, se týče těch pročišťování peněz, prání peněz, tak aby byly čisté, jak je to vlastně s tím sponsoringem stanu ze strany Věslava Michalíka? Protože to je jedno velké pokrytectví.
2: Tak já bych to nenazval pokrytectvím, prostě je, je sympatizant, je člen stanu, je místopředseda stanu a když jsem, když jsem člen nějaké strany a jsem lojální k té straně, a mám ten přesah, který si mohu dovolit té straně věnovat, tak ten sponzoring je v podstatě snadný a ještě když mám v zádech solární elektrárnu, která mi ročně generuje zisk
0: v 10 milionů. Spíš tím se ten... to chtěl naznit, že to, ctí, no, to Ale, no taky,
2: Ano, tak ten sponzoring je legální jo, a už se nikdo neptá na ten původ těch peněz, jo, už se nikdo neptá na původ té solární elektrárny. Jo. A jak jsme se, jak jsme se tu mabili předtím, jo, vše nasvědčuje tomu, že nejspíš šlo o, s vysokou mírou pravděpodobnosti, šlo o tu legalizaci peněz, které byly nějakým způsobem hantýrkou eh, odes odkloněny No, hmm. pak zase, zase použity,
0: no. Bo optimalizovány, ještě... ono jsem říká optimalizace Optim- ranní. Optimalizace, <laughs> <ano. Tak. laughs>
2: Já jenom bych ještě doplnil,
1: že vlastně, když čtu, čtu nějaký debaty o těch dolních břežanech, když se tam objeví věškovo jméno, tak vlastně ty lidi z těch dolních břežan prostě jsou nadšený, co on dělá pro tu obec. Oni nevidějí, že tam dělá různý pronájmy, které budou zase opět na ten, na ten jeho staromódní účet s mamadělkou. Oni nevidějí prostě odklonění jakoby veřejných peněz do jeho soukromých kapes. Ale jsou nadšený, že tam udělal tamhle ten barák, postavil tamhle to, je to hezký, vypadá to dobře. Takže on, on umí manipulovat lidma, ten člověk umí manipulovat lidma.
0: Mimochodem, ještě abychom doklepli tu předchozí kauzu, nabito, prý tehdy bylo i na ČSSD, protože kromě Michalíka měl část té provize obdržet právník Miroslav Jansta. Cituji ten článek, ze kterého čerpáme. Přitom Miroslav Jansta měl exkluzivní vazby na špičky ČSSD. Jansta ty peníze měl inkasovat, ale jenom na oko. Ale ve skutečnosti ty peníze byly určené pro stranickou pokladnu v Lidovém domě, což socani samozřejmě kategoricky popřeli. Tak to je ta spravedlnost po česku, ale. Právě proto jsem naznačil, že ty peníze mohly skončit na některých černých fondech jistých politických partalí, nejenom TOP 09, ale právě i ČSSD, o čemž se bavilo právě i na informace z podsvětí tehdy přes Janstu.
2: Tak jak si zmínil ten článek, tak vlastně na samotném závěru je uvedeno, že policie a státní zastupitelství tuto možnost několik měsíců prověřovali, ale nakonec úřady konstatovali, že se nic takového nestalo Jo, a mimo jiné proto, že Janstová advokátní kancelář předložila doklady o přesném toku provize. Takže mh, zase jsme u toho... Jo, to, nema... že oni přiznali, že do
0: provizi dostali? <laughs> Nebo o přesném toku provize?
2: No, takhle je to tu napsáno, že vlastně Peníze, peněz. Jo. Ale e, zase je to, je to, zase to porcování toho medvěda od těch lidí, kteří mají informace. Jo, takže se dostávají k tomu, dostávají se k těm penězům. A jestliže tam nějaké podezření bylo, tak to podezření nevystane jen tak. Jo. Je to, vždycky je to na základě nějakých informací a nějakých indicií. No a zase se vracíme k tomu, že policie tím šetřením potom neposkytuje alibi, ale to alibi tím potom argumentují ti politici. Jo, ale nic policejní nezjistila nezákonného. Všechno bylo v pořádku.
1: A samozřejmě, ještě do, doplňme, že Jan no, omlouvám se, že vám do toho skáču. Jan velký přítel Jirky Paroubka, jo, který nedávno byl velkým přítelem uh, pana Bendy
0: Steplic, takže. <laughs> Tak to jsou ti lidé, kteří se na zájem znají, ale když ano. jde o prachy, tak si věří, ale nesmí to být prachy jejich, ale prachy někoho jiného. Teprve potom si věří. Ale Vítra Kušán Jeslavu Michalíkovi věřil, dokonce Farský. Jan Farský se ho v DVTV vehementně zastával, takže oni to s ním zkusili za deset let v jiné partaji, v jiném trikotu, v jiném dresu. Jestli se náhodou na tyhle jeho čachry zapomnělo, prostě zkusili to za deset let znovu.
2: Tak zkoušeli hlavně paměť novinářů. A zkoušeli to nastavení novinářů, jo? Zda, zda potom výsledku posledních voleb, tak zda budou novináři stejně, když to tak řeknu, budou stejně hlídat, budou těmi hlídacími při demokracie, tak jak to bylo v případě Andreje Babiše. Zda novináři nesleví se svých nároků a zda se budou pídit, zda si budou ty jednotlivé členy vlády a, a těch politických stran, tak zda se je budou, jak se říká, proklepávat a budou se budou se zajímat o nějaké detaily z jejich historie, které, které by jim zrovna nesloužily ke
1: cti. Jestliže první místo předseda Stan Farský řekne, že teď to budu citovat, já mu prostě věřím, jsme přátelé, Kypr není Panama, tak jako ten člověk vůbec není v kurzu, vůbec, jo, ten je úplně mimo, ten vůbec neví, co funguje na Kypru. E, Tady to, to, to ten člověk prohlásil, já nevím, jestli, jestli mu něco bouchlo v hlavě, ale říct, Kypr není Panama, tak to už, to už o něčem taky svědčí.
2: Tak ukazuje to zejména na to pokrytectví, jo, protože, protože tady se vlastně, když to řeknu, jednoduše ta kauza se uzavřela tím, že pan Michalik se vzdal kandidatury a na, to, na toho ministra průmyslu. Ale
0: stále zůstává když se předsed stanu, takže ta kapitola ano, se z... úplně tak neuzavřela. Ale...
2: Ano, takže ale navenek se uzavřela takto pro veřejnost a jak jsme mohli vidět, tak vlastně ta mainstreamová masáž to uzavřela tím, že se jedná právě o tu změnu a že bylo veřejnosti takhle demonstrováno, že pokud by u nějakého kandidáta vystaly pochybnosti, tak on v rámci svého morálního kreditu tak odstoupí a nebude na tu funkci aspirovat. Ale, jak si říkal, ta druhá stránka, to znamená to pokrytectví toho stanu, který tou předvolební kampaní, když to řeknu, projel bez ztráty kytičky, tak to ukazuje na to pokrytectví, protože e, ten sponsorik samozřejmě, jak jsme se bavili, ten je lege Artis. peníze byly s vysokou mírou pravděpodobnosti, tak byly vyprány, takže sponsorik je legální, peníze nesmrdí, no a tudíž e, i tomu stanu ty peníze přijdou hod, samozřejmě není to částka, pokoušel někdo bagatelizovat, že to je částka, která tvoří e, to, z toho příjmu stanu, že to tvoří nějak, nějakého půl procenta, jo? Ale já si nemyslím, že, t- že ta bagatelizace je na místě, jo? prostě.
0: A kolik jim vlastně poslal, to, nějakou předběžnou částku? To bylo,
2: to, to bylo, tuším, miliona půl a pak ještě někdo tam poslal Uh, půl milionu nebo 900
0: tisíc, jo. tak něco kolem dvou milionů by to mělo no, být. Takže dvě mega mají být půl procenta příjmu celkového příjmu stanu, a to je drsný.
2: Já to spočítám ještě, já to mám tady před sebou, tak jsem na to mrkl. A tuším, že to bylo tak nějak. Jo.
1: Ale a já, já se zase vrátím, co jsem řekl, já si myslím, že Pavel naváže, ale ještě jednou bych doplnil, Kypr není Panama, prohlásil tady ten farský. A vezmeme si to, že politická novinářka Holcová prostě rozjela uh, to Pandora Papers na Babiše kvůli Kypru. No,
2: jasně.
1: Jo, a najednou to nevadí. Kypr není Panama, abychom si to uvědomili. Kypr není Panama. Takže, jako, nerozumím.
2: To je ta změna, kterou nám jako politici deklarovali, jo. Tohle je ta skutečná no. změna, která přišla.
0: Byli jiní Kypr, byli jiní Kypr, teď je jiní Kypr. Ale abychom a... se ještě vrátili k té břeženské epizodě, protože tu tady zmínil Pavel Nováček, Věslav Michalík, jak jsme několikrát zmínili, byl nebo je tady starostou Dolních Břežan a náměstkem hejtmanky středočeského kraje. Ale co víme o organizaci Středočeské inovační centrum? Protože tady je Věslav Michalík členem správní rady od podzimu 2020. A to je taky velmi zajímavá epizoda, protože prý jsou tady zaměstnaní zvláštní lidé za prý hodně peněz, co tak probíhá cvrkot kolem tohoto centra.
2: Tak tady, tady bych přímo pana Michalika ničeho nepodezíral, dokonce, dokonce si myslím, pokud, pokud se nejedná o nějaký sofistikovaný záměr na desetiletí nebo na roky dopředu, tak to jeho loňské jmenování do tuším jste, dozorčí rada, tak hmm. může být jakoby snaha to centrum trošku očistí, jo? protože když to, když to, se, když to zkusím maličko rozebrat, Středočeské inovační centrum vzniklo za účelem, jo, ten účel je velice vznesně je pojmenovaný, aby se tady podporovaly startupy, nové projekty a vlastně všechno směřuje k rozvoji středočeského kraje. Ale... Já bych tady k tomu zmínil takovou, nechci být moc dlouhý, ale takovou perličku. Pokud se podíváme na účetní závěrky toho Středočeského inovačního centra, tak například v roce 2020 zjistíme, že mzdové náklady toho Středočeského inovačního centra tak 23 přes 23 milionů. Kapitola obsahuje výdaje na mzdy včetně odvoru zaměstnavatele. Pak tam jsou nějaké cestovné, pak je tam zařízení a provoz, vybavení IT technikou, kancelářské potřeby, pak tam jsou služby, to znamená telefony, internet, náklady na PR a marketing a tak dále. A celkově ty náklady za ten rok 2020, tak se pohybují, je tady výše celých 32 milionů korun. Jak si říkal, tak je tam tam dost informací o tom, jak v uplynulých letech, jak tam probíhalo zaměstnávání lidí, byly tam údajně zaměstnávání, takový zvláštně jde za hodně peněz. Takže můžeme se, zase můžeme spekulovat, k čemu to Středočeské inovační centrum sloužilo. Když se podíváme na ty výstupy z těch účetních závěrek a z těch výročních zpráv, tak je to honosně popsáno, pro laika docela nesrozumitelně, ten text obsahuje spoustu odborných výrazů, spoustu cizích výrazů, takže nikdo to nebude číst a ve finále, ve finále by se dalo to zhodnotit, že nula od 0 pojde, jo? Za, za málo peněz to zase není až tak moc muziky. A co bych tady zmínil, tak je, je taková zajímavost, že v roce 2017, Učetní závěrku Středočeského inovačního centra zpracovávala firma jeden ze čtyř nejvýznamnějších hráčů, tak byla to společnost Price Waterhouse Coopers. Ti jsou, ti jsou podepsáni pod účetní závěrkou za rok 2017. Za rok 2018 účetní závěrku Středočeského inovačního centra už dělala firma nebo zpracovávala společnost Audit SRO se sídlem v Čelákovicích. A když se podíváme do obchodního rejstříku a podíváme se na výpis listin této firmy Atlas Audit SRO, tak zjistíme, že tato společnost trpí stejnou nemocí jako obrovská řada společností v České republice. A sice, že... Společnost Atlas Audit s.r.o. doplnila účetní závěrky za léta 2016, 17, 18 a 19, tak je doplnila až 25.3. 3. v roce 2020. To znamená Tady se naplnilo určení Kovářová kobila chodí bosa. Kdo jiný než auditní společnost by měla dodržovat literu zákona a pravidelně zveřejňovat účetní závěrky. Tady tomu tak nebylo a můžeme se domnívat, že, to bylo, že na to byla společnost upozorněná, protože asi někdo řekl, ale tak vy nám v roce 2019 zpracováváte závěrku za rok 2018 a nemáte sami závěrku zveřejněnou rejstříku,
0: tak si tam dejte
2: do pořádku. Jo, tak je to A zase je to v rámci toho středočeského kraje
0: všechno. Jo. Já bych ještě přihodil jednu další věc v rámci Věslava Michalíka, protože Věslav Michalík měl být majetkově propojený na firmu Dark Sky. A Michalík hlasoval pro pronájem prostor této na něj napojené firmy Dark Sky, tomuto středočeskému inovačnímu centru. Takže toto centrum vlastně sídlí v prostorách firmy Dark Sky, která má být na Michalíka majetkově napojena. Víte to o tom něco? Je to taková malá domů, což naznačil právě předseda klubu ano, Martin Herman.
2: No, dneska už tam nesídí, jo. To bylo Dneska už ta firma sedí v prosto- to středočeské inovační centrum už si v vynějí. to
0: nevadí, ale prostě přívědí. Ano,
2: ano, chvíli tam sidila A jak si říkal, tady vlastně tahle skutečnost. A to, jak si zmiňoval toho radního, už jim, že to byl ten Martin Herman.
0: Martin Herman, ano, no.
2: ano, tak vlastně tohle potom bylo předmětem soudu, kdy pan Michalik se proti jeho tvrzení ohradil a mm, podal na, na pana Hermana žalobu e, s tím, že teda neuvedl, neuvedl pravdu, ale soudkyně potom zdělila, e, že Věslav Michalík stál rozkročený mezi rodinným biznisem a funkcemi na kraji. A doslova tady cituje žalobce, takže pan Michalík byl tady současně na jedné straně osobně a majetkově propojen s pronajímatelem, to znamená společnost Darskaj, a na druhé straně byl členem orgánu Středočeského kraje, který uzavřel nájemní smlouvu a z jehož prostředku bylo nájem placeno. Takže tam je to jasně doložené, doložené soudem, že v tomto případě pan Michalik byl ve střetu zájmu, ale na to, se, na to se prostě v současné době zapomnělo, tady to přebyla ta kyperská nabáze.
0: Pavel Nováček, opozice chtěla Věslava Michalíka odvolat, ale nepodařilo se jí to, takže zůstává dál náměstkem středočeské hejtmanky. Nevidíš v tom takovou slizkou pokrteckost, protože kdyby to na toho Michalíka neruplo? tak by ta opozice vůbec kolem něj nedělala na kraji takový kravál, neodvolávali ho, protože celou dobu ho nechávala na pokoji. Ale sotva začal nějaký větší mediální rozruch, humbuk, tak ho klidně chtěla hodit přes palubu. Takže opozici nevadí ty čachry přes kyperskou offshoreovou firmu, jí vadí prostě jedině ten mediální rozruch, který se dotýká jich samotných, protože celou dobu předtím to opozici vůbec nevadilo.
1: No, vem si výtku to, že by to chtělo nějakýho psychologa, protože já vůbec nechápu, že člověk, který má takhle rozlitý mlíko, žene do funkce ministra průmyslu. Já vůbec nechápu, co vede člověka, který potají, dojí republiku, to znamená myslím tím solárním biznisem, tak chce být ještě ten, který bude mít tu moc, když už má ty peníze. Já bych jsem chtěl fakt erudovaného psychologa, aby mi vysvětlil, co žene ty lidi k tomu, když vědí, že mají problémy ve svém podnikání ačkoliv do její, tak ještě, aby vládli. Jo? Přitom vědi sami, vědi sami, že všichni, kdo se dostanou na vrchol, jsou pod palbou novinářů, jsou, jsou objektem sledování. A proto, proto právě mě napadla taková jakoby, e, taková věc, že e, jestliže existuje jednotka křišťálový čistoty, jeden gros, tak si myslím, že jeden věšek je e, 0,001 toho grose.
2: Rozumím. Sto grosů, grosů jeden
1: věšek. Ano, 100, 100 grosů jeden věšek. Prostě jednotka křišťálové čistoty je ode dneška pro mě jeden věšek.
2: Tak třeba to chtěl na to Ministerstvu Průmyslu a obchodu prosadit, jako, jako zavést jednotku v rámci České republiky, jednotu, jednotku čistoty křišťálové.
0: Křišťálové křišťalové čistoty. Ano. Jednotka křišťálové čistoty, to je docela zajímavý takový parametr. Ale mě na tom opravdu dojalo to tvrzení, ještě než svou kandidaturu Michalík odpískal. Že prý ten potenciální střed zájmu se dá vyřešit prodejem solárních elektráren. Ale Michalík to raději zabalil tu svou funkci, aby mu zůstal penězovod z té elektrárny jistý, než riskovat pár let ministra a po skončení toho mandátu by vlastně neměl nic. ani ministerstvo, ani elektrárnu. Tak zvolil jistotu stabilní elektrárny, než její prodej a nejistotu ministra.
1: Tady by to zase chtělo náhled psychologa, protože on to přece, já teď už nevím, jaký týden, ale ve středu říká, že. To prodá A ve čtvrtek vydá prohlášení, že to balí, jo? To znamená tam, opravdy tam, on je vzdělaný člověk, on je, on to má prostě, má to všechno seřaz, seřazený v té hlavě, ale, ale on neví, že mluví do veřejného prostoru, že tím se vlastně podráží. On vydá na Twitteru, Svoje prohlášení prostě černý a pak ho, pak ho zabělí druhý den, následující den. Tomu nerozumím
0: vůbec tady tomu. Hmm. Tak potom, jak můžeš věřit vám si těch peněz? Ano, oni tady vlastně, tý základ, to je
1: obraz ty osobnosti. To je obrázek ty osobnosti.
0: Proč myslíte, kdybychom se tedy závěrem této kapitoly nebo této pasáže měli na tím zamyslet? Proč myslíte, že se tyhle toxické figury stále točí a drží v těch čelních postech podobných partají? To neexistují probohajňací lidé, kteří za sebou nebudou celoživotně vláčet podobné čachry, ale z toho klobouku se vytahují pořád ti stejní králíci. Oni tam nikoho jiného nemají pro bohatí politici, než pořád i provařené figury? Protože já si myslím, že když se tam
2: že že tam se, jak jak bych to řekl, že tam se čistý člověk až tak vysoko se těžko dostává, protože protože na té cestě vzhůru k té té politické špičce, tak potkáváš spoustu lidí a, a Přichází ti spousta, nebo dostávají se ke spoustě příležitostí, Jakmile nějakou využiješ, tak staneš se členem toho klubu. Jo? A zase všichni na sebe všechno vědí a pak se stáváme tu jednou rodinou.
1: Ti lidé mají v sobě to, že jsou nenahraditelní. Oni žijou v bublině, že jsou nenahraditelní, proto se všude, všude chtějí dostat. Jo? A to je, to je prostě, já, 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 já opět, jak, jak jsem to říkal, on něco, on má biznis, on jede, on dojí, ale prostě musím být ještě tam, protože jsem důležitý, Jo, A jak to říkáš ty, Vítku, jsou přece mladí lidi nebo nový politický lidi, kteří můžou být dosazený do těch funkcí a budou mít čistou minulost. A je, já si myslím, že jestli si vzpomínáte, jestli si vzpomínáte tak v roce 2010, kdy se rozjela marxistická strana Piráti, tak oni říkali, půjdeme bujde, bu, tvrdě proti politickým dinosaurům ODS a TOP 09. Jasně. A teď se fotí ten Bartoš tady s těma borcema, po, pro, proti kterým šel v tom roce 2010, směje se s nima. Dort si s nima krájí a bude se s nima houpat na ty houpačce taky.
2: V rámci té regionální politiky na tebe není tolik vidět. To znamená, že tam jsi schopen utajit nějaký, nechci říkat přímo skandál, ale utajit nějaké věci, které pokud by si byl na tom výsluní, na tom top výsluní, tak které by si neutajil. A v rámci té regionální politiky, někdy jsem to četl, Jedna z těch příčin je to, že e, nefungují nebo nejsou, je málo regionálních novinářů, jo? většinou ti novináři prostě jsou e, na, té, na té celostátní úrovni, v tom mainstreamu, ale je, je málo novinářů na té regionální úrovni, kteří by rozkrývali ty regionální kauzy. Jo? To, když, se, když se podíváš, tak e, myslím si, že ten člověk, který tohle řekl, tak e, vyslobil velký kus pravdy. No a potom, když jdeš... E, takže potom je ti líb na té regionální úrovni, ačkoliv. se zametonuješ,
0: asi špatně v ačkoliv si nějak... hodě, ano, po hodě, po hodě ano, jen... nějakým způsobem
2: toxický, ano, tak uh, máš přístup uh, k jistému množství prostředků, může se realizovat a stačí ti to, nepotřebuješ být na, té, na tom top, na té výspě. Jo.
1: Ano, přesně, přesně, protože jako lo- lokální politik, jako regionální politik, mám tu síť. Jo, já, 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 jo, tam funguje ten klientelismus a mám tu síť, mám, mám oporu o, i u, u té opozice, mám oporu, oporu u, tam, u támhletoho fondu, mám oporu, já nevím, abych to, já bych to i řekl, protože jsem bývalý policista, mám oporu, oporu i od, u té okresní policie, protože se známe, setkáváme se na nějakých poradách. Ale pak jdeme na vrchol, ale tam z té velké sítě, kterou mám protkanou v té lokaci, tam je jedno vlákno a je tam nová síť. A oni si ty blázní myslej, že si zase upletou rychle tu svoji základní síť, kde budou mít jistotu. Proto by to chtělo psycholog, aby nám to
2: vysetlil. <laughs>
0: Je to, je to zajímavé, že se jim to podstatě vlastně vrátí jako bumerang, protože na tom je to opravdu vtipné, že se to stanu přes Michalíka vrátilo jako bumerang, protože těsně před volbami vytáhli na Andreje Babiše zámeček na francouzské reviéře, který si měl koupit právě přes půjčené peníze firmami z daňových rájů. Takže myslíte, že Michalík odjel do průhonic, aby se poradil, jak v takových věcech postupovat? <laughs>
2: To asi ne, takhle, takhle, to asi, takhle to asi nebylo. Zméně můžeme tady hledat uh, tu inspiraci, jo? můžeme tady hledat i biznisové praktiky, ale jak jsme se bavili, ty prostě nejsou přenositelné do té politiky. Jo? Ty praktiky v biznise jsou běžné, ale nemůže člověk, který, je takhle, který tyto praktiky prováděl nemůže potom vstupovat nebo nemůže provádět a současně být v té politice. Akorát, že u toho pana Michalíka to prošlo, protože, jak jsme se bavili, byl na té regionální úrovni a nebyl pod takovým drobnohledem, takže tam se to dlouhou dobu tolerovalo. Mezitím změnil politický dres a počkalo se až úplně nějaká doba, a teď, protože Dolný Břežany i, i díky tomu svým způsobem nějaké propagaci, tak získali nějaké jméno, tak prostě pana Michalíka vytáhli nahoru ti jeho kamarádi nebo spolustraníci. Ale jak si říkal Vítku, tady jde ještě uh, o to, že uh, ačkoliv pan Michalík teď zmizel z té politické scény, jo, nebo z toho uh, měl těch svých pět vteřin nebo několik vteřin slávy, tak teď se zase stáhl do ústraní. Ale pořád, jak to zmíňoval Pavel, pořád zůstává místo předsedy stanu. Přesně, a, a ta strana vlastně je svým způsobem tímhle toxicky zatížená. A čeká se zase na to, že ta metoda nechat to vyhnít, zapomenout. A čeká se na to, až to přebije nějaký no. jiný skandál. Jo? Až, to přebije, no, až, to přebije, až to přebije covid nebo cokoliv, jakákoliv jiná událost. A tady tohle vlastně jo,
0: upadne v zapomnění. Vlastně na tom je smutné i to že každá mafiánská partaj je prosákla těmito vypranými penězi z daňových rájů. Třeba schizofrenní pohled voličů prý vlastenecké SPD, kteří blábolí cosi o vystoupení z Evropské unie. Přitom místo předseda SPD Radim Fiala čerpá desítky milionů korun pro své firmy z evropských dotací. Prostě doslova každá partaj stojí na takových penězích, akorát se hraje prostě na to, na koho to rupné. V podstatě u všech je to stejné. Ano, tak
2: Jo, je to divadilko pro voliče a ČSSD si myslím, že je dobře, že se o té straně už nemusíme bavit. Jo, to, 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 to byla, že ještě,
1: ještě bych doplnil chlapit jednu věc, my jsme se nezmínili ani o náhradníkovi závěžka, o tom Síkelovi, který, který v uvozovkách se zná jako bankéř velice dobře s učitelem Rakušanem. Ale, ale 15 let podle jeho vyjádření, 15 let se neviděl a nemluvil s věškem, který je v top 09 jako říkal, omlouvám se, který je ne, ve, ve stanu, ve stanu jako, dru, jako dvojka, tak on se s ním 15 let nes, neviděl a nemluvil. To je už jakoby, to, to je ten alibismus dopředu daný.
0: Lovili mlčení, všeho. <laughs> Vytvořit iluzii se neznají. O tom si budeme půjdat i po písničce, půjdeme samozřejmě dále i na kauzu Stoka, Pavla Blaška a politiků z ODS. Pavel Blašek je mimochodem také nominovaný a navržený na ministra spravedlnosti zase po Marii Benešové, tak to bude taky další lahůdka. Ale ještě předtím se podíváme, proč i čistí podnikatelé kryjí své finanční toky v rámci daňových rájů. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na na kanále Odisí vás zdraví Vítek, spolu s námi našimi hosty zůstávají stále Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Hezký večer od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, s našimi hosty stále zůstávají Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Aliny Vytázkové a také členi odborové aliance IZS. To nás posouvá do dalšího rozměru, proč podnikatelé vlastní firmy, třeba na Kypru. Počet českých firem, které jsou ovládané z tzv. daňových rájů, byl například v roce 2017 zhruba 13 000. V roce 2015 jich bylo celkem 13 tisíce. A není to pouze Kypr, Kaimany, Seycheli, Bahamy nebo Jersey, ale třeba překvapivě také Namíbie, Samoa nebo americké panenské ostrovy. Když se tedy řekne daňový ráje, znamená to automaticky praní peněz, případně daňové úniky, Pavel Štěpán?
2: Já si nemyslím, že to musí automaticky znamenat daňové úniky, ale je tam, jak jsem říkal, je tam vysoká míra pravděpodobnosti, ale tím hlavním důvodem je prostě znesnadnit jakékoliv vysledování finančních toků, znesnadnit dohledání vlastníků. Většinou ty firmy jsou ovládány nějakými investičními společnostmi, které jsou ovládány další společností. Těch vlastníků je tam strašná spousta. My se můžeme. Uh, já bych to nechal takhle pitva detailně, ale můžeme se ptát, proč tomu tak je. A ty kořeny, ty kořeny jsou prostě v obchodním právu. Jo? Ty kořeny jsou tady v našem zákonodárství a v naší poslanecké sněmovně. Můžeme se ptát na to, kdo uh, píše návrhy zákonů, kdo v té době psal návrhy zákonu, jak si poslanci pro ně hlasovali, jakým způsobem to hlasování probíhá. Víme dobře, že jakékoliv hlasování o důležitém zákonu probíhá tím stylem, že na poslaneckém klubu se poslancům přednese o co zhruba jde a jakým způsobem budou poslanci toho daného klubu hlasovat, jestli pro a nebo proti. To je celé. V silách všech poslanců e, není nastudovat kompletně ten zákon, ačkoliv by to dělat měli, ale od toho mají různé poradce a asistenty a jejich, e, jejich vlastně jedinou úlohou je pak zvednout tu ruku, hlasovat pro a nebo proti. A tady bych viděl ty příčiny. A jestliže máme nastaveno takto podnikatelské prostředí, tak se, ne, tak se můžeme ptát, proč to bylo nastaveno, takže to bylo za nějakým účelem. No a tohle to všechno je pouze důsledek. A ještě se vrátím k tomu praní špinavých peněz. E, Podívejme se do těch let, e, nakolik, nakolik byly odhadovány ztráty, ztráty státního rozpočtu které byly připisovány na daňovým únikům. Jak byly v té době rozšířeny karuselové podvody, jak na kolik stát přišel, peněz stát přišel například na DPHčku. Podívejme se na ty obrovské kauzy, ty si už tady jsi zmiňoval, Skysoft jo? a tak dále, to byly miliardové úniky, no a samozřejmě ty peníze potom bylo potřeba někde vyprat, někde legalizovat. No a potom, když ty peníze vypereš, tak potom podnikáš, a podíváme se na to, jakým způsobem e, ty karusely a tyhle ty daňové podvody probíhaly poté, co bylo zavedeno tolik kontrolované kontrolní hlášení.
1: Když jsme se ta základní otázka je, proč na Kypru, nebo proč na Bahamách, nebo Panama, nebo kde všude tam. Ale, ale vezměte si, samozřejmě, nižší daně to je gro, ale, ale my jsme se o té anonimitě bavili už. Anonimita super, můžu zachovat nějakou prostě utajenost ta, proti mým, Uh, já nevím, jak to, společnostem, konkurentum. se kterými ob- ob- obchoduju, konkurentům, ale, ale hlavně uh, já si tím i chráním ten majetek. Jo? Já si chráním majetek a můžu bojovat proti té České republice. Já mám firmu na Kypru a něco se mi stane a. Jak se tomu teď, jo, arbitráž, a budu, budu poškodíme Česká republika a bude se mi líp bojovat proti České republice, jakože jako, jsem kyperská společnost. Rozumím,
0: že mám krytí, že v podstatě nemůže z té České republiky. Samozřejmě, mhm.
1: samozřejmě. Takže já si myslím, že tady to je důvod, že to je důvod. Uh, já proti tomu nic nemám, jestliže to, jestliže to je, já si myslím, že je hodně společností, které dokonce nabízejí vytvoření těch offshoreů e, jako, jako, že to má jako business, že vám vytvoříme, vytvoříme vám na, na Kypru nebo někde tamhle na nějakých ostrovech nějaký offshore, zaplatíte nám tady to, my, my se vám o to budeme starat, jo, budete tam mít e, prostě zázemí nějaký, budete tam mít schránku. Ale já si právě myslím, že se líp bojuje pak a vymáhá se líp, jako by zahraniční společnost bude vymáhat líp ty peníze nebo v nebo té arbitráži bude líp bojovat, než by, by bojovala ta česká firma v Česku. Proti Takže
0: jaká asi prevence proti poškození vlastní osoby. Tak, ano, měci, ano, tak anonymní si, to si To si myslí. Pavel to naznačoval.
2: Jedná se o do současné doby o regionálního politika a jak jsme se bavili o té regionální úrovni, tam jsou ty vazby trošku jiné, jsou těsnější, protože ti lidé se potkávají častěji a můžeme spekulovat o tom, jaké byly vazby zrovna třeba pana Michalíka na, na policii, protože jako starosta tak se potkává s zástupci policie v rámci řešení bezpečnostní situace na území konkrétně třeba Dolných břežá a přilehlých obcí. Můžeme se domnívat o tom, jak ty vazby, jak ty vazby byly těsné. A zda potom v rámci rámci toho možného prověřování už v roce 2008, 2020, tak zda v rámci toho prověřování někdo třeba za něj nestratil slovo a to vyšetřování neskončilo jak skončilo. To jsou spekulace, já tady nic netvrdím, že to takhle muselo být, ale ono to k tomu svádí. Protože když člověk potom pozná, jakým způsobem ta policie funguje, jakým způsobem se chovají její představitele, tak i k tomuto nás to nutí, nebo nutí nás to přemýšlet i o těchto možných okolnostech. O tom, jakým způsobem to vyšetřování je vedeno, kdo ten spis dostane. Pokud není zájem, aby ten spis byl vyšetřený, nebo aby ta kauza byla vyšetřená, No tak se to hodí tomu zpracovateli, který se zrovna proto to moc nehodí, nemá ty vědomosti.
0: To by Pavel mohl tady doložit například... že to zaparkuje u nějakého člověka, který předpokládá, že to nevyšetří nikdy nějaký regionální opravdu, nebo ne, regionální ještě níž třeba někdo na město nebo tak nějak a v no, vidí, že oni to nevyšetří.
2: No buď, anebo právě, že to zase ten, ten regionální představitel policie, tak to není zrovna jako nízký, jo, takže má cestu k těm vyšším. No a tam jsou zase, zase jiné vazby, nebo jsou tam ty vazby, takže se dá ztratit slovo a nakonec, nakonec se to dostane k vedoucímu nějakého odboru nebo útvaru, který zrovna by měl tuhle kauzu šetřit. A tam stačí naznačit, ono no, zase to není potřeba nějak zhrotit hoši. Jo, no, jasne, takže, jasne. Jo, a Pavel by mohl popsat, jakým způsobem, se, jakým způsobem to šetření probíhá. Komu se to dává, když ten vedoucí ví. Tady mám inteligenta jednoho a ostatní čtyři se mi hodí na to, aby to odložili. Tak jak to, jak to funguje, Pavle Vůbec? Jsou
0: tam nějaké odborníci třeba na odkládání kaus, <laughs> o kterých se to ví.
2: Na odkládání KAU
1: jsou právě ty vychytralé. <laughs> vezmeme si, to je jako v každé firmě, ten, ten, ten vedoucí nebo t, v policii, ten velitel toho útvaru, ten ví e, o těch odbornostech, to znamená ví, jestli mu tam e, státní zástupce tomu policistovi vrací ten spis a žádá tam o nějaký marginální otázky a že nejsou dořešené věci, které jsou důležité. Takže on má postřeh o tom, kdo jak funguje na tý, pod ním na, v té v v jeho, v v jeho smečce, a samozřejmě, samozřejmě přijde případ, kdy teď ne, teď je to čistě smyšlený, kdy je to přítel toho velitele, tak určitě ten velitel to nedá tomu odborníkovi, který prostě třeba zná tu daňovou problematiku, ale dá to klukovi, který tamhle dělá, nebo teď budu mluvit o minulosti, dřív bylo třeba hodně případů úvěrových podvodů, kdy vlastně k tomu naplnění toho paragrafu stačilo, že, jsme, že, že ten člověk uvedl jeden nepravdivý, nepravdivý údaj o sobě v uvěrový smlouvě, to znamená, že tam třeba uvedl pouze třeba jenom, aby, aby se dostal do toho úvěru, tak napsal vyšší plat, jo, že bere vyšší plat Jasně. a to už, byl, to už byl vlastně podle toho zákona podle toho paragrafu, to už byl vlastně trestný čin a to, to prostě dělali v úvozovkách ty borci, dostávali ty borci, aby měli tu, aby měli je, tu, aby plnili nad, nad 100%, jo. A, a, Takže a teď...
2: objasněnost, aby byla objasněnost.
1: Ano, jasně, aby byla objasněnost. A teď tam přijde, teď tam přijde daňový problém toho kámoše, toho velitele, tak to nedá tady těm borcům, dá to těm, který se patlaj, a daj, daj to k těm, tě, který ani prostě nedostávají tady tu, do, ale, ale tady tu, aby měli tu vysokou objasnenost, ale dá to lidem, který se patlaj v něčom a, a z toho daňového, to, z toho rychlého z toho rychlého vlastně případu, kdy vlastně hledáme třeba u toho uvěrovýho podvodu jeden nepravdivý údaj, kde to je rychlý, tak oni tady ty borci by tam to hledali třeba já nevím, tři měsíce, tak, tak tady tomu dá ten daňový problém. To krásně daně dá tady tomu borcovi, který se v tom bude omýlat. A vlastně tak to to, takhle to chodí u té kriminální policie, u té hospodářské kriminality. Dá to prostě borcovi, který prostě začne hledat i to, co tam není. A za A ten velitel ví, buď že tam najde nějaký nesmysl, a nebo že to nakonec bude odloženo, protože on se prostě nasekne, si do tomu na sebe Ano, ano. A takhle to, hmm. takhle jsem to viděl, já, když jsem byl já na té mojí složce, tak takhle to tam fungovalo, jo, že tam ty, ty prostě ty frajeři tam dostávali a vy měli tu výslednost, aby se mohli dávat odměny, a byli to chytrý kluci. A ty dostávali prostě ty jednoduché věci. A teď tam, teď tam, přišel, teď tam přišel Boris, který si čerstvě udělal bakaláře na Pedagogický v fakultě z hudební výchovy, bakalář, ale předtím stál jako strážce na státním zastupitelství justiční stráž a ty tam přišel a on mu dal ten daňový podvod a ten prostě. A protože tady ty lidi si mysleli, že to musí dokázat sami, tak se ani neradil s nikým. A jel, jel v tom sám, jo. Takže takhle to funguje pak v té realitě. No.
0: Oni se chtějí stát těmi Šerloky Samozřejmě, samozřejmě je to nutí, protože tak. Tak, jo, chtějí
1: se rychle dostat na úroveň jakoby, toho kriminalisty, takže, takže nechtějí být Oni mají, oni mají to v té hlavě. Oni, oni pojedou tu svoji fázi vyšetřování.
0: Mimochodem, abychom příliš, jak si neodcházeli od těch daňových rájů, A... daňové ráje jako Kypr, Monako nebo některé karibské země, slouží k optimalizaci daní, navíc umožňují skrýt vlastníka a zastřít původ peněz. Daňové ráje byly od začátku především nástrojem k obcházení pravidel. Nemuselo se nutně jednat o nelegální aktivitu, ale většina důvodů byla, řekněme, neetická od vyhnutí se placení daní až po skrývání majetku veřejných funkcionářů. Platí to stále, protože od letoška došlo k docela podstatným změnám, Pavel Štěpán?
2: Tak nevím, jestli to tak platí stále, do jisté míry, když bych to řekl, tak do jisté míry se některým podnikatelům, kteří mají čisté svědomí v tom, že neperou špinavé peníze, tak se jim nedivím, že daní mimo území České republiky, protože když vidím, nebo když oni vidí sami, jakým způsobem vláda a jakým způsobem poslanecká sněmovna nakládá se státním rozpočtem, to znamená s těmi penězi, které ty daněvé subjekty odvedou, tak opravdu se nedivím, že chtějí dani někde jinde, jo? protože ty peníze jsou doslova rozhazovány. Jo? Hmm, hmm.
0: Ale... Když člověk vlastně se podívá na ten státní rozpočet, tak je to jedna velká černá díra a jen mu se nechce příliš ty peníze do toho spát.
2: Jo, přesně tak, protože pokud by viděl, že ty peníze jsou využívány smysluplně, probíhá tam nějaká kontrola, která je opravdu sofistikovaná a samozřejmě k nějaké chybě může vždycky dojít, ale to, k čemu dochází, nebo to, co můžeme spatřovat v současné době, tak to nelze označit za hospodaření. A kolikrát jsme se o tom bavili v přednáškách na vysoké škole, že to, co se děje ohledně státního rozpočtu, tak nemá vůbec s nějakými, s nějakými základními ekonomickými poučkami a zásadami nic společného.
0: Je problém, že ten podnikatel si aspoň může vybrat, jestli ty peníze si nechá nebo jestli je pošle státu, ale člověk, který je zaměstnaný, tak ten si vybírat nemůže. Tomuto stát strhne hned z výplaty a nemá šanci nějakým způsobem ovlivnit ty svoje peníze a daně, hlavně kam půjdou, jestli si je tady nechá jako ten podnikatel nebo jestli je věduje tomu státu. Ale já jsem právě narážel na to, že až od letoška Kypr zpřístupnil informace k vlastníkům firm. Kriminální potenciál u daňových rájů je enormní. Změní se tím rozkrytím vlastníků na Kypru vůbec něco co? Protože kdo chce, tak si najde prostě jiný daňový ráj v Karibiku třeba, kde se k podobnému kroku asi hned tak nechystají, takže je to spíš něco jako na oko v rámci toho Kypru.
1: No jak řekl, jak řekl Farský, Farský to řek, Kypr není Panama, to znamená, že to je i ten návod.
0: To je i ten návod, ale teď se musíš říct, no.
2: <laughs> tak ono, já si myslím, že uh, Kypr byl k tomu do jisté míry donucen i Evropskou unii, protože ta situace byla do jisté míry neudržitelná, ale Jak si říkal, kdo prostě bude chtít, nebo kdo nebude chtít danit a kdo bude chtít na těch daních šidit, tak ten to dělat bude, ale rozhodně bych to neviděl, že to bude broské nebo většinové procento. Spíš ten smysl byl skutečně podle mého názoru v tom, aby se, aby ta struktura těch vlastníků byla nepřehledná a aby se nedala dohledat, protože jedním z důvodů může být to, že v různých solárních projektech tak mají poděl současní bývaly, politici a... A to se prostě nehodí, aby se k tomu novináři dostali, takže proto ta struktura byla, tak to se toho využívalo, toho Kypru, aby to nešlo dohledat.
1: Ale ono, ono vlastně, když to vezmeme, tak ačkoliv to Kypr zpřísnil, tak jak teď Pavel naznačil, třeba u toho Věžka, tam hraje celá rodina, Jeho to znamená, že tam bude strejda teta, máma, táta... To, to asi ne, ale manželka, pak jsou tam určitě děti zapojený. A proč, proč by ten člověk teda na tom Kypru, který v vozovkách chtěl být anonymní, proč by to nedal nějakým, já vím, že už to, to slovo moc používá, ale bílým koněm, proč ne napíšu firmu a neudělám třeba strašně velkou strukturu té firmy, aby prostě ty policajti pak byli zoufalí v tom šetření, kdyby náhodou jsem teda pral ty špinavý prachy nebo něco dělal nelegálního, tak prostě udělám větší, větší strukturu, bude mít dostat pe- víc peněz, ale budu si jistý, že prostě ta policie půjde na to jenom na to nějaký elementární šetření a nebude, nebude chtít už jít dál, protože by to bylo složitější. A zůstanu na kypru klidně.
2: Jo, přesně tak, teda, které viděli, když si rozklikneš tu strukturu těch, těch firm, které jsou s, spojené s jménem, Pana Michalika, tak ta struktura je obrovská, když se to potom zobrazíš na počítači, tak tam ti narostou ti pavouci a, a jako ten bodě končí, že?
1: A samozřejmě to je účelový, jo? opět to nikdo nevidí. Já jako, já doufám ještě, my jsme se už o tom zmínili, ale já doufám, že to neskončí tady to. Já, já bych sem doopravdy chtěl vědět původy těch peněz toho pana Věška a prostě doufám, že novináři potom půjdou pořád, jo? protože všechno naznačuje to, že doopravdy se dělo něco podivného. Nebylo to prostě podnikání, který bylo nějak kočer.
2: Já si myslím, že tam už se toho moc neuděje, protože jednak, jednak je tam nějaká promlčecí doba, Jo, od té doby uplynulo více než 10 let.
1: Tak snad pro a... novináře neplatí, pro novináře to snad neplatí. Teď nemluvím o policii, bavím se o novinaři. Jo,
2: jasně, no a potom informace, které byly v policejních archivech, tak si myslím, že ten spis už bude skartovaný, no, takže...
0: Pokud probíhá něco jako digitalizace, tak ty informace by měly zůstat v těch počítačových systémech. Ty dokumenty v papírové podobě budou samozřejmě skartované, ale... Mohlo by to zůstat z těch počítačích, přece jenom ta složka. Něco jako podobně měl třeba František Práze, o kterém se hovoří, že také neměl přímo papírovou podobu, nebo respektive tu zničil, skartoval, ale měl to na fleškách, různá ta videa, dokumenty a tak dále, na
1: já si myslím, Já si myslím, že tady toto to překlánění, překlánění těch uh, fyzických spisů do té elektronické podoby, do toho elektronického trestního řízení probíhalo v roce 2009, nebo nějak 2008, teď nechci a že doopravdy, já vím, že by to bylo samozřejmě, že od nás, nebo ode mě že jsem zlej, ale já si myslím, že m- jakoby mnoho, mnoho e- fyzických pa- jakoby spisů že nepřešlo do, do té elektronické podoby.
2: <laughs> no, nebo, se, nebo, se, nebo se Byl jsem
1: svědkem, byl jsem i svědkem toho.
2: Jo, to je pravda, no. nebo se ztratili, to jako, taky jsem byl svědkem, že ten spis prostě zmizel a pak už se neobjevil. A když pak,
1: <laughs> to, pak, pak když jsme zadali do ETH vlastně to číslo toho spisu, tak prostě sorry, vole, error.
0: To jsou věci, ale pojďme se podívat ještě na další kauzu, abychom to všechno stihli, kterou jsme slíbili před písničkou. Pojďme se podívat i na další zajímavou věc. Zatímco Věslav Michalík kandidoval na ministra průmyslu a obchodu, tak Pavel Blažek z ODS zase kandiduje na ministra spravedlnosti. A právě Pavla Blažka podezírá policie z podílu na korupci a manipulacích smětskými byty a prostory v Brně. Jde o kauzu Stoka. ODS mu také bezelsně věří. O co vlastně šlo v případě Pavla Blaška, jak v tom byl on namočený vlastně?
2: Tak tady to jeho zapojení nebylo, nebo takhle nemůžeme dovodit, že bylo přímé, ale o tom bych z vysokou pravděpodobností pochyboval, protože nemyslím si, že člověk na jeho úrovni by udělal takovou kardiální chybu, navíc s jeho vzděláním. Ale to vlastně to, vlastně, to jeho prověřování tak bylo na základě základě výpovědí bývalého starosty pana Hubálka. A ten uvedl, že že Pavel Blažek stál v čele jakési jakési chobotnice nebo E, nebo že byl hlavou e, hlavou, to nebyla to ne mafie, ale prostě hlavou skupiny, která oblivňovala nakladání s nemovitostmi v Brně. E, samozřejmě, že Pavel Blažek to vyvrátil, jo, že prostě řekl ano, ten člověk je trestně stíhaný, takže e, otočil ho, protože to zná, jo, má právně vzdělání, takže, takže to otočil do té roviny, že trestně stíhaný se může bránit všemi prostředky, trestní řád mu to umožňuje a tím pádem toho člověka totálně samozřejmě znevěrohodnilo. Na druhou stranu, jak jsme se o tom bavili před chvíličkou, na té komunální úrovni, tak ty vztahy prostě nějakým způsobem fungují, ti lidé se znají a rozhodně nelze nelze usuzovat na to, že člověk na takové úrovni by přímo zadával nějaké úkoly a řekl by, hele ten byt bude tomu, ten bude tomu, ale ten prostě jenom prostřednictvím nějakého jiného člověka vyšle to přání a to se dostane k tomu adresátovi. Jo, vyšle nějaký požadavek, že mohlo by to být, nebylo by to špatné, jo? Takže, tam to funguje, takže tam to funguje takhle. O neprobíhá žádná přímá telefonní komunikace nebo nějaká mailová komunikace, ale tam, tam, se, to děje, tam se to děje tímhle způsobem. A proto nikdy, nikdy nelze toho člověka na, na té nejvyšší úrovni zastíhat nebo odhalit. A samozřejmě, že ta výpověď toho pana Hubalka má svoji váhu, ale ta bude vždycky bude vždy zpochybněná, protože je současné, je v prostě v pozici toho obviněného a proto bude navždy, nebo vždy bude znavěrhodněný, dokud nebude soudem v budoucnosti očištěný. A myslím si, že Tahle kauza e, ukazuje právě na to, jak ta lokální politika, jak funguje a jakým způsobem, m, když se tam teda někdo dostane náhodou e, překročí ten zákon nebo udělá nějakou fatální chybu a, a šáhne si přímo pro ty, jak je to tady v tom případě, pro ty provize, tak samozřejmě pak bude nějakým způsobem proviřovaný, po případě trestně stíhaný. Ale Pavel Bažek bude hrát vždycky roli toho člověka, který je v zákulisí. Ten nebude obviněný, ale ta kauza... Oni ze sebe smije, protože nebudou proti němu důkazy. Není vyznají
0: policité, ale stále podezřívají šéfa i hovoravské ODS Blaška a kandidáta na rezort spravednosti zároveň z podílu na korupci a manipulací s majetkem Brna. A také prověřují, zda ty činy nepáchal se sítí svých blízkých spoluvstraníků, například nynější primátorkou Brna Markétou Vaňkovou nebo jejím náměstkem Robertem Kernlem. Já se přiznám, že jsem tím definitivně znechucený, ale v podstatě ani nejde tak o to, jak různé flígny, levoty a čachry páchaly, každé. Je jasné, že v tom byli nějakým způsobem namočení, ale tady se prostě jenom hraje o to, jestli ho někdo chytí takzvaně za nebo ne. Ale u nic jiného nejde. Všichni vědí, že více čím jeně v tom byli ty politici, ať na lokální nebo celostátní úrovni, nějak namočení. Ta odborná znalost toho člověka přece znamená to i, nejenom
1: nechci teď mluvit o tom věškovi a odborný znalosti věška, ale... Blažek, Blažek, jako právník, jako politik, který byl rok hro, myslím, že byl rok ministrem, e, tak myslím, že ten člověk. Ví, no, no, no. Tak myslím, že ten ví, jak, jak fungovat e, tady v těch otázkách, aby nebyl nikde do ničeho namočen. A já, když jsem četl jeho rozhovor, tak mě i vlastně e, prostě bouchlo do hlavy, když se novinář zeptal: Jste si jistý, že vás policie neobviní? A on přímo odpověděl. Pokud jde o případ hubálek, považuji za vyloučené, že bych mohl být obviněný. Ten člověk si je strašně jistý. Tady to vy nedal do éteru, protože každý jiný by řekl, že prostě záleží na policii, jestli ho obviní. Ale on řekne... Pokud jde o případ hubálek, považuji za vyloučené, že bych mohl být obviněný. Takže on z toho právního hlediska, on, on se vyzná a on ví, že tam nejsou nějaké přímé důkazy na něho. A jestliže tam budou pouze svědecké výpovědi, e, to znamená, budou proti sobě dvě výpovědi stát, tak tam musí přece policie nebo po, posléze státní zástupce, musí tam najít něco navíc. A on si je jistý v tom, že papírový podobě v matatelném e, důkazu, že tam bude
0: nula. Já bych k tomu právě přihodil ještě jednu věc. Společnost Slide, ve které má poloviční podíl náš kandidát na ministra spravedlnosti ODS Pavel Blažek, nezveřejňuje ve sbírce listin podle zjištění radiožurnálu aktuální účetní závěrky. Klasické porušení zákona o účetnictví, ale také o veřejných rejstřících. Jenže tato firma Slide vlastní dům v centru Brna, který byl privatizovaný v době, kdy byl Blažek brněnským zastupitelem. Firmu převzala v roce 2006 spolu s Blažkem i Robert Kerndl, dnešní náměstek brněnské primátorky Markéty Vaňkové z ODS. A jsme doma, protože policie vyšetřuje, zda se Pavel Blažek nedopouštěl manipulace s brněnskými nemovitostmi právě s tímto Robertem Kerndlem podle lokálního politika Pavla Hubálka. Zajímavé souvislosti, že?
2: Ale pořád se pohybujeme, je to, jak říkáš, je to zajímavé, ale pořád se pohybujeme v té rovině, kdybych to řekl trošku hantýrkou z souce, tak je to řetězec nepřímých důkazů. Jo. A samozřejmě, Pavel Bažek se opřel do těch dvou novinářů, kteří o něm píší, a to je Lukáš Valášek a Adela Jelinková, jsou z aktuálně CZ, a je tam ten článek, je to obsáhle popsáno, je tam přesně to, co si, co si teďkom řekl. A e, ukazuje to na to, na, na to, jak bych to řekl, na to sofistikované jednání. Jo? Prostě e, ten Pavel Blažek tam nikdy neudělá nějaký konkrétní krok, který by byl za hranou jo? Toho, e, toho práva. Takže vždycky to jsou takové ty, je tam spousta podpůrných kroků a nikdy v tom není sám. Vždycky řekne, já jsem měl maximálně ve firmě podíl, rozhodoval zastupitelstvo, já jsem nikomu nic neřekl takhle. Jo? A prostě potom, když člověk tu kauzu, když se s ní detailně seznámí, tak zjistí, že tam tam mohl být motiv, mohly tam být nějaké Mohly tam být nějaké takové skryté kroky, ale které pořád nepřekročily hranu toho zákona. Jo? Takže můžeme se vrátit k tomu, co řekl tenkrát Věšek, že neudalo nic protiprávního, ani neetického, ani nemorálního. A tady se můžeme ptát, zda je to morální a etické. Jo? Zda to, teda, zda to teda koreluje s požadavky na politika. No a zřejmě, že mi to nikomu nevadí. Jenom bych řekl, takový dovětek je zajímavé, že o tom, že Pavel Blažek se stane ministrem spravedlnosti, takže se vědělo už před volbama. Jo? Prostě si vědělo v případě, že vyhraje tenhle, tahle pěti koalice, tak Pavel Blažek bude minister spravedlnosti.
0: Hmm, už vlastně po druhé, to je zajímavé. Ještě k Pavlu Blažkovi před písničkou, doklepneme ho, tak ta jeho historie je velmi zajímavá, protože o Pavlu Blažkovi je známé, že když byl schválený zákon o soukromých exekutorech v roce 2001, tak tehdy byl primátorem v Brně střed. A od této brněnské části dostávala jeho žena, také soukromá exekutorka Alena Blašková velké exekuční zakázky. Centrální brněnská část v letech 2002 až 2009 zaplatila za služby čtyř exekutorů, které v té době využívala 2,1 milionu korun. Drtivou většinu 1,91 milionu, téměř 2 miliony. Přitom vyinkasovala právě Alena Blašková. Takže to je taky další docela zajímavá souvislost s prvenelnou Česku, ta historie opravdu jeho a jeho rodiny. Tam bych viděl právě ten střed
1: zájmu. Jo? Tam samozřejmě ta stoka, nevím, jak vyjde stoka policajtům, ale, ale viděl bych tam tady v tom právě zase rodinném biznisu, viděl, viděl bych střed zájmu, když bude jeho, když je jeho manželka je exekutorka, silná exekutorka a on bude ministr spravedlnosti, tak může manželka jakoby pobízet manžela, aby udělal tady to, nebo navrhl na vládě tady to a tady to. Tam je silný střed zájmů, si myslím. A a jinak je k tomu, že on nezveřejnil, že nezveřejnil tu účetní závěrku, já nevím, tam, tam, tam si myslím, že tam můžu akorát zrušit firmu a tam asi žádný problém nebude, z toho hlediska toho třeba. Třeba nezveřejňují
0: folklor, s tím účetními závěrkami. Spousta to je to spolu je 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 nezveřejňuje.
1: <laughs> Jasně, je to moderní. Ale, ale hlavně
0: staromodní už je to moderní tady to, no. To je <laughs> ale,
2: ale hlavně, hlavně je to, národní je to, je o tom... sport jako to nezveřejňování jiný závěr. Začali jsme tím na jaře, když jsme tady probírali tu firmu Uh, konz- consulting International. international a pokračovali jsme tady vlastně tím teď dneska středužeským jinovačním centrem a, a vlastně... Českou pirátskou tou, ještě. Jo, a tou auditorskou firmou Atlas Audit SRO. A předtím ještě samozřejmě ta první pirátská SRO jejím jednatelem je pan doktor Ivan Bartoš. Taky zveřejnila účetní závěrku rok po termínu a, a zveřejnila ji až na výzvu soudů.
1: A nemusí na žádný kypr. No,
2: jasně. A nemusí na žádný kypr. No, přesně tak. A tady samozřejmě, jak novináři, jak to vyšlo v médiích, že firma, ve které má pan Blažek Podíl, že nezřebnila tu účetní závěrku, tak já jsem jenom čekal, Kdy, kdy pan Blažek řekne, že to, že to způsobila účetní? Ano, to bylo za chvíličku venku, že to může účetní no. řekla, že... no. <laughs> Takže zečka za to, že nemůže. Zdať. Ano, jo, no, takže vždycky se to na někoho hodí. Ja. K tomu střetu zájmu pana Blažka, jak si to vzpomněl s tou jeho manželkou a tu, tak on v, té době, on v té době byl, tuším, radní jo, na té radnici, že byl v radě té městské části toho Brna. A jednalo se, jednalo se o to, že on zase z jako toho uhnul tím, že on byl pouze v radě. Jako jo, že to vlastně nasovala
0: celá rada, že No ano,
2: ano, přesně tak, že nebyl jediný, takže tam bylo více hlasů a to dopadlo. Já
1: jenom jak, no, říkal, Vítek, já jenom, jak říkal Vítek, že už se, jak, nebo jestli to říkal ty Pavle, omlouvám se, že se už vědělo dlouho dopředu, že tam půjde ten Blažek. Já si vzpomínám, že jsme se s Pavlem setkali s vysokým představitelem ministerstva spravedlnosti a když bylo to v raz, vlastně v době, kdy byly největší fámy, že tam půjde spící Marek Benda na, na ten post, ale, ale prostě ten člověk nám říkal, že Marek Benda by nezvládnul prostě reální situace, které jsou v životě, protože on je pořád vlastně na té na sedačce v tom parlamentu, takže prostě to jsou jenom fakt spekulace médií, že tam půjde Marek Benda. A že, tam, že to má jistý Blažek. Jo? Že to prostě věděl ten člověk z toho ministerstva a vysoký člověk z toho ministerstva spravedlnosti, že Blažek tam půjde. Předtím, než byl nominován.
0: K našemu spícímu věčnému, nekonečnému Marku Bendovi se vypravíme po písničce, protože to jsou další souvislosti v rámci napojení exekutorské komory na ODS. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odysíva zdravý Vítek, s našimi hosty stále zůstávají expolicisté Pavel Štěpán a Pavel Nováček. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odysíva zdravý Vítek, máme po písničce, našimi hosty stále zůstávají expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Vypravíme se k Marku Bendovi a k ODS, protože ODS je napojená velmi významně na exekutorskou lobby a komoru jako takovou, a to nejenom přes Pavla Blaška. Možná si vzpomínáme na kauzu asistenta Marka Bendy, totiž asistent Marka Bendy z ODS, Alan Hop, vlastnil společnost Extend SRO. A tuto firmu na základě výběrového řízení si najala exekutorská komora za účelem prosazování zájmů komory. Dokonce firmě asistenta Marka Bendy Alana Hopa Česká exekutorská komora platí desítky tisíc korun za, cituji, Poskytování legislativního monitoringu a systému včasného varování u zákonů, které se týkají činnosti soudních exekutorů. Takže peníze z exekucí, stejně jako z fotovoltaiky, mohou představovat docela významný zdroj pro stranické pokladny nebo pro některé její představitele, že?
2: Tak ono je to podobné, tohle, co jsi zmínil, tak v podstatě něco podobného udělala udělala Unie státních zástupců, která si nechávala, když je to byla Unie státních zástupců, tak si nechávala zpracovat monitoring tisku, jo, který informoval nějakým způsobem o fungování státního zastupitelství. Je tyhle ty monitoringy, jak si říkal, no, je to zajímavý zdroj příjmu
0: a otázka je, jaký je to potom penězovod. No taková perlička, ale myslíte, že už se dávno v politice, myslím na té veřejné úrovni nebo veřejně prezentované straně, přestalo hrát na nějakou fazónu dotržování pravidel a každý, kdo se vydrápe na podobně exponovanou pozici, tak má zanechty nějakou špínu a buď bude ovladatelný a chvíli ho tam Podrží. A nebo to na něj rupne ještě před jeho instalací do té pozice, jako třeba návěsleva Michalíka, nebo blaška a tak dále. A tak prostě vytáhnou jiné králíky z klobouku, jako aktuálně třeba Petra Gazdíka na resort školství, což jsem taky úplně zůstal naprosto vytřištěně zírá. Tak zatím co se dříve usilovalo, aspoň o tu uhlazenou veřejnou politiku, tu veřejnou stránku, předstírání, úsměvy, kravaty a tak dále. Tak teď už se ani na to nehraje a prostě to povětí. Korupce tam stále více probleskuje i do té veřejné stránky politiky.
2: Ono asi je to to logický důsledek toho současného stavu. Já bych to to popsal tím způsobem, že ačkoliv tomu nebude spousta lidí věřit, tak současný stav v našem státě je takový, že zde nevládne, takhle oficiálně vládne vláda a oficiálně tady ovšem rozhoduje poslanecká sněmovna. Nicméně současná situace je taková, že v tomto státě je skrytě, už skrytě vládné justice, která tento stát naprosto ovládla a poslanecká sněmovna e, se dostala do opozice, protože e, cokoliv, cokoliv bych chtěla učinit proto, aby tu moc vrátila do rukou poslanecké sněmovny tak ze strany justice a chtěla by do nějaké justice nějakým způsobem zasáhnout do toho způsobu, jakým ta justice funguje. Tak okamžitě se ozvé z justice, že je to útok na její nezávislost a možná, že by i nějaký ten milion chvílek nebo nějak, nějaký podobný, uh, nějaký, nějaké podobné uskupení, takže by zase vytáhlo do ulic. No, takže to je současná to realita tohoto.
0: Padají totiž důvodná podezření nebo obvinění o tom, že justice je de facto zprivatizovaná. Máme aspoň představu pro tak silné tvrzení, kým je ta justice zprivatizovaná?
2: Ta justice je ovládána zájmovými skupinami, jo? a ty zájmové skupiny e, i ovládají prostřednictvím jakoby svých, e, to řeknu, svých lidí, které mají uvnitř, protože ti lidé nejsou, nejsou neteční, nestraní, ale mají rodiny, mají známé a, a mají prostě kamarády, no a takové to za ty roky se znají, spousta, spousta lidí se zná a je to tak, takhle vlastně probíhá ten skrytý lobismus a když ty myšlenky, které ten, která ta zájmová skupina, které potřebuje šířit, já vám prostřednictvím těchto lidí je dostává do té, do, do, mezi, mezi ty členy, ať je to státní zastupitelství nebo ať to jsou souci. No, a a justice je v, to, v
0: podstatě nebo fíkový list pro politiky, když chtějí něco zakrýt justice na století. Dnes, dneska to tak opravdu je, ačkoliv, jak jsem říkal, spousta lidí
2: tomu nebude věřit, ale je to, je to prostě tak. Můžou se, můžou se lidé podívat na některá rozhodnutí soudů, mohou se podívat na vývoj některých kauz, které byly zajímavé, ať to byla třeba kauza Naděva. Ta je přímo ukázková. Když to člověk sleduje do podrobna, tak zjistí, že v podstatě během projednávání té kauzy naďová, tak se za pochodu tvořila judikatura. Pak přece ústavní soud rozhodoval o tom, ústavní nebo nejvyšší, než bych kecal, ale rozhodoval o tom vlastně nebo definoval, co to je ta indemnita, rozhodl o tom, že ti poslanci na půdě sněmovny se můžou domlouvat o nějakém politickém obchodu, jo? Korytko za, korytko za, za tohle, jo? A vlastně na, na, téhle, kauze, na téhle kauze se, se vybudovaly některé judikápy. a dneska se, dneska se zase něco... Dneska se něco prolomilo, ale mohli jsme sledovat tu manipulaci s těmi odposlechy, prostě nepřípustné, nepřipouští se, jo. Jasně, jasně. takže tam je to, to přímo... Ráta, ty
0: odposlechy byly přístupné, když to vyzobávali samozřejmě, ty určité pasáže, které byly potřeba, tak vyzobly a ty odposlechy najednou přístupné byly, byť byly tady reálně nepříslušné, nebo jak zněla ta definice, ale tady najednou byly nepřípustné ohledně naďové...
2: Ano, nebyly použitelné jako důkaz. Jo? A to bylo vidět, jak, se, jak, ty, jak ty soudy s tím kroutí. Jo? Jak, takže tam to, kdo to sledoval, říkám opravdu dopodrobná. A kdo pouze nečetl informace z mainstreamu, které byly mnohdy účelové, tak je to, je to na tom vidět, jo? Jak,
0: jak si ta cest s tím hraje. Ten příklad si můžeme vykreslit na rozhodnutí ve věci odškodnění. Nejprve, ale než se budeme zabývat chováním justice. Za co to odškodnění mělo vůbec vzniknout? Ty jsi říkal, že to máš něco připraveného, no. ohledně očkodnění? Jo, jo,
2: jo. Ano, já jsem, já, já, to, já k tomu jenom takové krátké antré, jo, vzpomeňme si na příklady, kdy, když se mluvil o tom, že ta justice v podstatě ovláda tento stát, tak kdybych kdy, kdy tady, kdybych ti řekl, tak tady z hlavy vyjmenuješ tuším pět nějakých uh, velkých kauz, nebo jakoby velkých, které se týkaly politiků. A potom, když si najdeš výsledek, tak uh, ti politici byli zproštění. Ale už jim byl, uh, byl v podstatě zkažen život, zkažená skažen, profesní kariéra. A ti lidé byli vláčeni po soudech, jo? to bylo pět a více let. Jo? To trestní řízení trvalo hrozně dlouho. A když to bylo ukončeno, tak ten člověk je v podstatě nepoužitelný. Jo? Protože je, má na sobě jakýsi, jakýsi nános, nebo, no, nános, nebo nějaký prostě smog a takže on už bude navždy v ústraní. A se na prostě. Kůze. Jo, má cejch a pak se jenom řekne, ano, jo, to je ten, co byl podezřelý a nakonec ze státu vysoudil tady 200 tisíc za to, že 8 roku ho stíhali a vláčeli po soudech. A, takže to je jen takové antrak tomu. No a ten člověk, když je takhle jakoby dehonestován, je tady prohnán tím, tím trestním řízením, tak e, potom, když to trestní řízení a, a včetně toho soudního, když to trvá nějakou dlouhou dobu, tak může požádat ministerstvo spravedlnosti o to, e, aby ho očkodnilo za nepřiměřenou délku soudního řízení. No a i tady je vidět, jo, jak, ta, jak, ta justice, jak ta justice si to prostě e, upraví k obrazu svému a, a potom ten člověk, e, když tu žádost podá, tak to ministerstvo spravedlnosti se mu vysměje do obličeje. Jo. Tady mám příklad, kdy žaratel uplatnil nárok za, na poskytnutí zarostí učení za dobu 11 let a 7 měsíců, čili 12 let, 12 let trestního stíhání jo, nebo trestního řízení. 12 let jo, a byla to, byla to relativně banální věc, ale protože došlo několikrát, eh, několikrát ke zrušení rozsudku, věc se vracela, jo, měnil se senát a tak dále, byly tam prostě neuvěřitelné průtahy. No a ve finále ten člověk si požádá o to, požádá si o to očkodnění a ministerstvo spravedlnosti se odkáže na judikát nejvyššího soudu jo, z roku 2012 a nejvyšší soud konstatoval, teď to tady ocituji, že konstatování porušení práva je plnohodnotnou formou zarostí učinění. To znamená, že e, tímhle ten soud řekne, není třeba toho člověka očkodňovat finančně, stačí, když řekneme, nebo stačí, když ministerstvo spravedlnosti řekne, že bylo porušeno právo, ale nikdo nevidí, že ten člověk musel platit advokáty, jo, stálo ho to nemalé finanční prostředky a ten stát mu nakonec řekne, jo, došlo k porušení práva, takže tím se ti jako omlouváme. Hmm. A ve finále, ve finále potom je tu eh, minister Somana na vyřízení téhle žádosti, je tam samozřejmě louta, ta je 6 měsíců, no a tady v druhém případě ta louta byla, byla překročena eh, o téměř rok, Jo? A ministerstvo potom zase napíše, že samozřejmě e, je tam daná lhůta 6 měsíců, a protože ta lhůta byla překročena, tak napíše, za pozdní vyřízení vaší žádosti se vám omlouváme, teďka vyřízeno, s pozdravem. Jo? Takže takhle, takhle fungují ty náhrady. a Samozřejmě, ministerstvo argumentuje tím, že jich má hodně, jo, že to jde do milionových částek, ale zase to jde na vrub té justice, která takhle toho člověka hodí
0: do toho soudního soukolí no a tím se ho pokouší zlikvidovat. Stokrát nic umořilo volá. Pavleváček, chceš tomu ještě něco doplnit?
1: No a jenom, že to je ta skosnatělost toho systému, protože, jak jste tady naznačovali, že je nějaká, nějaký skrytý lobbying přímo na ty soudce, to znamená nějaký zájmový skupiny nebo nějaký rodiny, které vládnou tady v té republice, eh, tak ještě existuje takový ten lobbying, který je přímý a přijmej lobbying. Já, když jsem chodil do parlamentu za poslancema v v mý kauze, tak jsme se tam bavili i o tom, že prostě uh, tam přicházejí soudci jako lobbysti, kteří chodí za různýma poslanci a přímo v parlamentu lobojou za to, aby se neschválilo tady to, aby to zůstalo při starým. Uh, jim, jim se dobře žije tady v tom uh, jejich jakoby soukolí nebo jak to nazvat, uh, justice stát. Jo? A uh, proto, proto právě si můžou dovolit, jak to těch Pavel řek, můžou uh, nikoho vláčet 11 let po soudech a pak mu řeknou uh, sorry, nasháhnou, tak už přece nejste obžalovaný, nejste odsouzený, to vám musí stačit, na zprtli jsme se. Jo? A pro 11 prostě... let
0: máš, to úplně v pohodě, jako nic Jasně, se
1: jasně, jasně. Protože, protože víte co, uh, pro všechny posluchače, justice nebere člověka jako člověka. Justice bere člověka jako případ, jako kus a nikdy nebudou koukat na to, že žijeme, když vás bude někdo soudit, když, vás, když, vás, když se dostanete do problému s justicí. Nikdy nebudou koukat na váš život. Vždycky se kouká na toho člověka jako kus. A proto právě říkám, že to je zkostnatilost systému, který oni oni se smě, nebo oni, oni říkají komunisti, komunisti. Komunisti tady nejsou už jak dlouho, ale oni jedou pořád v, tý, v tom, že prostě člověk... Když zmizí člověk, tak, tak, je to, tak se nic nestalo. S tom jedou
0: prostě. Jo, půjdeš, ne. To je právě případ, třeba, když jsem tady řešil, třeba ten případ s klukama a voledně nosorošních rohů, které jim zabavily protiprávně a drží je dosud, které si vlastně přivezly z Africké republiky a nic nelegálního na tam nebylo. Tak ten případ byl řešený 8 let a teď se, nevím jestli z nejvyššího vrchního soudu v Brně, tak se to opět smetlo dolů a budou začínat to kolečko úplně odznovat, co znamená těch 8 let ještě neskončilo toho případu, který se vůbec nevyřešil toho roku 2013 nebo 2014, ale bude se řešit ještě dál. A znovu to kolečko se pojede úplně od spoda, to znamená od obvodního tuším soudu do městského soudu a tak dále. To znamená, že ten, ten případ je nekonečný a ten člověk je vlastně umořený a vlastně musí platit všechny právníky, všechny ty posudky no. a tak dále, Přesný. za právníka a tak dále. Prostě to, to finančně úplně zlikviduje. Jenom stačí prodlužovat ten soud do nekonečna.
1: Přesně. A to je právě. No, přesně, říkám, to je ten starý systém, to je starý systém. A vezměme si, že jako když budeme příklad jako Věšku a Blašku a Bendů a různých tady těch dinosaurů. Tak si vezměme, že tady ty lidi mají něco, jak jsem říkal, to rozlitý mlíko kolem sebe. Mají, vždycky mají nějaký problém tady ty, ty, ty naši vrcholní politici, kteří sedí v parlamentu nebo v senátu a oni mají nějaký problém a ten lobista, z té justice si to dohledá, protože to jsou chytrý právníci, oni si dohledají a ví, jak má přijít za tím poslancem, ví, co má říct. Pozor, ty tady budeš pouze období, na kdy tě zvolili ty lidi, ale pak přijdeš mezi normální lidi a my tam budeme pořád. My jsme do smrti státní zástupci, my jsme do smrti soudci. Samozřejmě je to omezený nějakýma let, letama, jo? já, nevím, 70 let, já teď nevím, jestli 70 let nebo kolik a pak musí jít, ale, ale oni jsou tam v uvozovkách na, dos, na, na, na dosmrti, jo. Yes, yes, oni jsou, a jsou tam. ale ten politik je tam na to období, kdy, kdy vyhrá ty volby. A tady tím se dobře manipuluje s těma, tady s těma borcema, protože oni mají ty rozlitý mlíka... Já si myslím, že to tam je častá diagnoza u těch těch poslanců. Jo, je právě,
0: nebo to by něčím můžou to... i v rámci na tom, na to, to, chtěl to chtěl aby zvláště ta... ten ta... Jasně.
2: Jasně, tak, <laughs> protože potom přijde nějaký účelový proces a to jsme mohli sledovat, kdy vlastně státní zastupitelství ani neví, jak má postupovat a to byly ty kauzy některých některých zastupitelů nebo č... zastupitelstv v obcí, jo? že tam e, prostě bylo podezření státní zástupce tam vymyslel trestný čin porušení povinnosti, tuším, cizího majetku. Jo, že tam se realizoval prodej buďto nějakých pozemků nebo nějakých nemovitostí. Většinou tam byly k tomu znalecké plusutky a tak dále. A to byla ta známá kauza Postoloprty jo? A, to, a to byla jedna, jedna z více. Jo? Ta kauza nebyla jediná. A to přesně ukazuje to, jakou moc ta justice má. Když jako, ten státní zástup tady vyfabuluje, no, vykonstruuje nějaký proces a protože on si, on si v úzovkách primárně je to, že za svou práci nemá odpovědnost, takže on si dovolí jo, vyfabulovat nebo vykonstruovat nějakou obžalobu a to, že ten soud jí zhodí, tak to už mu nevadí, ale ti lidé jsou vláčení několik let po těch soudech a jak si vzpomněl Vítku, ten případ těch nosoroštích rohů, tak toto to je, to je jakoby vzkazte se těm lidem, e, jo, tak vy jste zrovna se motali kolem e, případů, kterým jste někomu překazili biznis, takže hoši, ještě si to projete jednou, takže si plaťte advokáty a budete znovu od toho prvovistačního soudu Znova přes odvolací soud, takže si to ještě to kolečko projděte jednou. A kdybyste náhodou vyhráli, tak potom si podejte žádost na ministerstvo spravedlnosti o očkodnění a to vám řekne, že stačí konstatování, že došlo k porušení zákona a nedostanete ani korunu. No, takže hmm. takhle, takhle funguje tento
0: bezprávní stát. Tak, chlapi, máme tady posledních pět minut, protože už jsme přece jenom prodloužili ta předchozí témata poněkud více, než jsme původně předpokládali, takže to musíme stihnout. Podívejme se na poslední věc. Proběhlo vyznamenávání za zásluhy a dobrou, vynikající práci. Rozdávaly se medaile. Medaile rozdávala Národní centrála proti organizovanému zločinu NCOZ na svém srazu 14. října tohoto roku. A paradoxně nevyznamenávala pouze svoje lidi v rámci NCOZ, ale dokonce vyznamenala třeba i majora Zemana, pardon, nejvyššího státního zástupce, Pavla Zemana a další lidi. Což mi naprosto dojalo, oni si tak věří všichni ti Farští, Rakušanové, Věslavové, Michalíkové, Kalouskové, Zemanové a tak dále, ale kdo všechno byl vyznamenaný nebo kolik těch medailí se vlastně rozdalo za ty zásluhy nebo za dobrou práci, nebo za to všechno to bylo.
2: Tak pokud já si pamatuju, tak bylo zveřejněno tuším, že 84 jmén a zbytek se jednalo o kriminalisty příslušníky NCOZ, tam ta jména zůstala utajená ale e, bylo to v říjnu tohoto roku a mezi vyznamenanými, jak si říkal, tak byl bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, byl tam, myslím, že náměstek, e, vrchní státní zástupkyně z Prahy, Adam Bašní, nevím jestli je náměstek, ale působí na vrchní státní zastupitelství v Praze. E, a byla tam spousta takových zajímavých osobností, i mimo, mimo tu policii. Takže je zajímavé, že medaily policie dostávají státní zástupci. To je jako, no, nevím, jestli je to teda potvrzení té nezávislosti toho státního zastupitelství, anebo je to potvrzení spolupráce s policií, to je jako fakt člověk neví, co si má o tom myslet. Ku podivu nemohl tam chybět středočeský ředitel, středočeský ředitel Kučera, ten tam chybět nemohl, protože řešil nedávno svého, nebo alkoholový exces svého opilého náměstka. Nemohl tam samozřejmě chybět krajský ředitel Kadleček ze Zlína, patrně to dostal za Vrbětice, za příběh Vrbětice. Teď se takhle No, patrně za to, ale nechápu, jaké vyznamenání potom dostane, až bude vyřešena kauza Bečva, to jsem teda zvědavý. A byla tam spousta zajímavých lidí, no, jako byly to otázky za ty medaile, co měly symbolizovat, jestli, jestli, to, jestli to je
0: závazek, alebo jestli to bylo opravdu vyznamenání za vynikající práci, je to těžko říct. Ne? Těch medailí bylo dohromady rozdáno 117, vedle těch 84, které si Pavel zmínil, tak je ještě další přesně tak. Pavel Nováček, co podle tebe ty medaile symbolizují?
1: Já bych jenom ještě doplnil, že ty vrbětice už se rozdávaly v červnu. Jo, že, že medaile, medaile Švejdára rozdával v červnu za, za velkého utajení detektivům osmi de, detektivům, kteří vyřešili exploze v muničním areálu Vrbětice, ačkoliv nemáme ještě.
0: To je, proč oni chtěli medaile tají, protože to je veřejná podsta dostat medaile ale víte tají. Kde tají? Pak, ale
1: víš, kde pak najdeme ty medaile? Najdeme je třeba na Aukru. <laughs>
2: Tady, tady asi ne, ale já bych jenom doplnil, jo, tady jak, jak jsem říkal ten výčet těch lidí, jo, tak jak jsem říkal toho Adama Bašného, náměstek vrchní státní zastupky v Praze, tak tam byla doktorka, doktorka Bicanová z, z městského státního zastupitelství, e, pak bychom tady mohli, mohli, jsou tady jako zajímavé jména, mohli bychom tady ještě najít e, nějakého, nějakého civila určitě, tady... E, ano, tady ho mám. E, pan Kazda, jo? ředitel finančně a analytického útvaru, jo? Bývalý, taky je to bývalý příslušník policie, ale ředitel FAU, prostě všichni spolupracující nějakým způsobem. Mám tady dokonce. Pavlova menovce, jo, je tady doktor inženýr Jiří Nováček, první náměstek ministra vnitra,
0: jo. Tak dobře, tak dobře. Ramáčka, jo. To, vidíš to, ale já tady třeba vidím třeba i lidi z rozvědek, třeba dostal i šéf BIS Michal Koudelka dostal medaily. Medaily dostal samotný šéf NCOZ za znamená sami sobě, Jiří Mazánek, sami sobě, bylo to národní obrozeně, tam bylo, sami sobě, že ten pan Slavismus, tak něco třeba jako pan pan NCOZ jak to mohli nazvat. Potom třeba policejní prezident Jan Švejdar tady je, jak jsme zvíli, Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Já si
1: každá firma na konci roku potřebuje ty peníze někam ještě dát, aby jako byla na nulé. Jak se kupují ty nebo ne, teda ty kolekce vánoční, no tak tady, tady prostě nám prostě ty medaile se hodějí víc, protože my se pak. Nebo oni, oni se pak ty policajti přece hodně často předvádějí v těch uniformách s těma medailema. Oni se, se smějou rusku, ale sami jsou pak pokrytý prostě kovem na hrudi. No tak prostě je to asi lepší, než se pokrýt kolekcí
0: vánoční. Takže na to Silvestra se budou přičkávat tím a nebo tím dalším vínem. Tak budou zvolněmi medailem ukazat mančelce hele. Ale ještě poslední otázka, z jakých finančních prostředků policie ty medaile zaplatila, nebo kolik to všechno vlastně stálo v době, kdy se šetří, kde to jenom jde. Samozřejmě tady na lidech se šetří.
2: Tak tady samozřejmě to platila policie ze svých prostředků, jo, na to žádné externí zdroje nemá, nemá na to žádný sponzorink od nějakého solárního barona. Aspoň o tom novináři nic nepíšou nebo nic nezjistili, takže to bylo ze jejich prostředků. A co se týká té celkové výše, tak tam, byla, tam byly dvě faktury, vycházelo to něco přes půl milionu korun, asi 103 tisíc. Takže pro policii jsou to jistě drobné. Na druhou stranu jsou to veřejné prostředky, posluchači a veřejnost mají právo na to, aby věděli, jakým způsobem se
0: s těmi jejich prostředky veřejnými nakládá. To znamená jedna medaile zhruba za 6 tisíc.
2: Ne ne, ne, tam, jich to, 100, ne ne tam jich, tam jich jich bylo jich nic, tam jich bylo více, jo, tady jsme se bavili o tam 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 bylo tam 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 117 117. bylo, tam No tam 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 byly další ještě medaile, jo, takže tam 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 jako, m- se, ten opět byl větší. No, ne, ne. Ale je to třeba jeden z těch způsobů, který motivuje pak ty podnikatele ty peníze, jak jsme se bavili, danit peníze jinde než v České republice, jo? protože když vidí, na co, se, jo, na co se ty peníze používají, tak když říká, tak to je jako směšné. Já přece taky ve firmě nedávám vyznamenání, jo? pracovníkům dám, každému radši pětikilo nebo, já nevím, pětitistovku do obálky, Poděkuji mu za vykonanou práci, jo, ale jo, dávat si lepici tady prostě na hrudě kovy a je to takové, je to trošku jako přežitek z té, Jste té minulé doby, no.
0: Tak třeba příští rok tam budete vy, třeba jako bývalý expolicisté, medaily. Jo,
2: někdy mám zahrabanou, no, někdy mám zahrabanou, jenom čekám na příkladí, to zadí můžu dát v
0: recyklaci potom. Já vám děkuju, našimi hosty byli expolicisté Pavel Nováček, Pavle, moc děkuju, hezký Vánoce ti přeju tak a je... příští rok se se u dalších kaus se budu těšit. Já se taky budu
1: těšit, hezký, hezký Vánoce, hezký, šťastný nový rok a snad, snad to přežijeme.
0: A druhým hostem byl expolicista Pavel Štěpán. Pavle, taky hezké Vánoce, Přeji hodně dárků, úspěchů do nového roku a příště se budeme těšit znova.
2: Tak já děkuji a děkuji posluchačům za pozornost a můžu jenom předeslat, že se mohou příště těšit na zajímavosti a podrobnosti z kauzy Bečfa.
0: To by bylo všechno pro dnešní pořad. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio vás zdraví vítek, já to nebudu prodlužovat, protože už opravdu nemáme čas. Prosíme, sdílejte tento pořad na sociální média a přihlašte se na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat, abyste mohli jednak komentovat a jednak i sdílet tento pořad dál. To by bylo všechno, zdravím vás, hezký večer a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio, svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nazdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.